1: Hola, gente, Aquí estamos en un nuevo podcast del Club Archivo 007. Mi nombre es Alberto López, mi nick en Internet es Clark y, en concreto, este es el programa número 123. La temática del debate va a girar en torno a las localizaciones, que es uno de los ingredientes clave de la llamada Fórmula Bond, como sabéis, y por eso vamos a contar con la presencia de Jaume Palau, socio colaborador del club y autor del fantástico libro Licencia para viajar. Bienvenido, Jaume, en este debut en el podcast.
0: Hola, bienvenido, muchas gracias y, y buenos días. Un placer estar aquí en este podcast y compartir con vosotros eh, la información al respecto de, bueno, pues de las localizaciones de James Bond, que como sabemos, pues eh, son infinitas a lo largo de, de tantísimas <risa> aventuras. Pues sí,
1: ¿no? te hemos traído por eso, porque era, era tu temática, vamos a decir, de, de la que más te has involucrado, una de tus temáticas favoritas, y uh -huh, bueno, pues eh, comentar que, que habías participado con, con Gonzalo en, eso es. en el programa Onda Cero León en diciembre de 2016 para promocionar tu libro, Licencia para Viajar, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, tuve la, tuve la suerte de, de poder contar con unos minutos en Onda Cero León, y explicar pues eh, nada eh, mis experiencias con el con el libro y, y sobre todo pues pues charlar de lo que tanto me, me apasiona que es el mundo de las localizaciones en general, eh, en general pero uh -huh. en especial con las de James Bond que son las primeras que eh, bueno pues que he tenido la suerte de, de recorrer ¿no? de recorrer a mi personaje favorito yo desde luego eh, desde mi primera película 007 Alta tensión que viene del cine pues ya quedé eh, pues prendado de esos escenarios, escenarios reales que, que, que vi en la gran pantalla y que y que existen y que existen y que cada vez son más los que los que les gusta y quieren y de hecho eh, organizan sus planes de viaje, estamos hablando ya de un 30% uh -huh. del, del público, del, del público viajero que decide eh, visitar, eh, decide que sus vacaciones sean lo que han visto alguna vez en en la gran pantalla y en la pequeña pantalla, que como sabemos pues también temos, tenemos grandes eh, fenómenos televisivos, pero claro, eh, James Bond nos da nos da mucho juego, sobre todo por por la uh -huh. cantidad de localizaciones y de países y ciudades y paisajes decorados naturales por los que ha uh -huh. pasado.
1: Increíble, ¿sí? o sea, que el, el turismo cinematográfico va en aumento y de hecho tú estás eh, llevando a cabo una, una asociación relacionada con ello, ¿no?
0: Eso es, es España de cine. ¿eh? Nuestro objetivo es, 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 claramente el dar a conocer, el, el dar a conocer, eh, pues todo el cine rodado, rodado aquí en España, que es muchísimo, ¿eh? desde, desde, ya comenzando por la época de los años 50, 60, westerns eh, y grandes, grandes películas como como muere otro día, el mundo nunca suficiente o Indiana Jones y la última cruzada. Eh, pasando también por, por, por Star Wars, eh, que también pasó pues por, por un lugar que eh, digitalmente retocó muy poco, que fue la, la Plaza de España de Sevilla. Uh -huh. eh, y entonces, pues bueno, tenemos tenemos un claro ejemplo de eh, mimetización, que sería con la, con la localización de Cádiz, eh, con James Bond, eh, en la película eh, Muere otro día, del año 2002, uh -huh. en eh, la última película de Pierce Brosnan, eh, pues bueno, incluso incluso a Ken Adams se le llamó eh, se le llamó porque eh, le preguntaron, bueno, pero cómo, cómo, puede, ¿cómo puede ser que hayas conseguido rodar en Cuba, en la Habana? Si es algo que, que no consigue nadie menos una película de espionaje, ¿no? Y entonces, no, no, es que esto no es señores, esto no es la Habana, sino que es el malecón, bueno, es el malecón gaditano, que es la avenida Campo del Sur estamos hablando del casco histórico de Cádiz, ¿no? Entonces, pues bueno eh, apa, sí, a partir de ahí a partir de ahí, pues eh, bueno, pues era muchos pues cayeron en bueno, en, en, en el asombro, ¿no? de decir, pero ¿cómo puede ser que se haya, eh, digamos, eh, si me permites la palabra, travestido, ¿no? Una, una localización como pueda ser, como pueda ser Cádiz, y se haya convertido en, en La Habana. Pues bueno, ciertamente, ciertamente tiene su tiene su explicación, ¿no? Porque, bueno, pues Cádiz. Eh, estuvo estuvo también eh, tuvo sus contactos con, con la Habana ¿eh? en un pasado histórico entonces pues bueno también eso supongo que declinó la balanza hacia hacia la localización de Cádiz que quedó como, como bien sabréis pues magníficamente retratada por el equipo de, por el equipo de, de Bonn y bueno y luego tenemos ya el caso de, de Bilbao que sí que aparece como tal. Uh -huh. eh, pero bueno, desiertos de Bardenas Reales en Navarra o en Cuenca, eh, que no estamos hablando de la Ciudad de Encantada, sino que estamos hablando de los Callejones, eh, que tienen el mismo similar geológico que, que la Ciudad Encantada, pues otro de los lugares por donde pasó, eh, donde pasó 007. Aparte ya de la no oficial eh, Nunca Digas Nunca Jamás, Eso eh, es. Donde, pues tú, tú, tiene esos parajes. Eh, almerienses, eh, concretamente en el, en el Cabo de Gata localizaciones que también parecen que, que, que están intactas, eh, que siguen ahí
1: Pues muy bien, pues nada te, te deseamos mucha suerte con esa asociación eh, también con el, con el libro Licencia para viajar sí, y bueno, ya. pues ahora vamos a empezar con la primera sección que es siempre las opiniones de los oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado 007David, Oscar Rubio, GGL007, El Santo, Jaime Guión Bajolazo, Miles Messervy, Javier Martini Royal y un
0: servidor. En esta ocasión han destacado el soberbio debut de Javier Martini Royal y el debate sobre Bon 25, el primero del podcast. Y ahora vamos con
1: El Espontáneo.
0: El Espontáneo
1: Este mes hemos elegido a Atom Comics de Twitter, una librería de Madrid que ha comentado lo siguiente.
0: He descubierto a los chicos de arroba archivo-007. Muy buena gente. Su nombre es Bond. James Bond. Bueno, pues un saludo
1: desde aquí a Tom Comics. Os recordamos a los demás que estamos en archivo007.com, archivo007.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y LinkedIn. Cualquier comentario que pongáis en estos sitios podrán aparecer en esta sección del programa. Seguimos con el podcast.
0: Y como es habitual, ha habido muy pocas noticias este mes de agosto. Una de ellas ha sido que ha fallecido Robert Bob Dix. El actor que encarnó a Hamilton en 007 vive y deja morir. Como curiosidad, si Roger Moore declaró que le gustó trabajar con él porque había visto sus películas y especialmente de su padre, que también era actor. Su madre, además, era fan de su padre. Pues bien, al respecto comentar que, que bueno, pues que eh, lamentamos pues esta esta pérdida en este caso y que, eh, pues bueno, Roger Moore eh, si era en una de las cosas en las que destacaba pues era el, ese buen ambiente eh, ese buen rollo en el en el plató entonces entonces eh, sí que siempre es importante destacar pues la figura de Roger Moore como como buen eh, como además de buen actor eh, una gran persona y, eh, y que creaba ese ambiente sobre todo eh, un ambiente que, que en ciertas ocasiones pues tienes tienen tiene su su cierta tensión por por los planes de rodaje etcétera etcétera pero que Roger Moore pues, sabía eh, pues, eh, digamos, calmar esas, esos, eh, digamos, pues, bueno, esas situaciones que a, veces, que a veces se producen no entonces pues, no es de extrañar que, que Roger Moore pues, eh, le gustara trabajar con ...con el fallecido Robert Boptix. Dix... ¿no? ¿Qué, qué, ...¿qué opinas al respecto Alberto?
1: Sí, efectivamente es así... ...Roger Moore destacaba por eso... ...porque siempre metía pues, muchas bromas... ...con los demás actores... ...se portaba muy bien con todo el mundo... ...no le, no le caía mal a nadie... Y en este caso, pues pues enseguida, ¿no? Cuando, eh, es lo que comentaba en uno de los reportajes, que enseguida se acercó a, a Bob Dis a saludarle porque era, era fan de y de su padre y, y es, bueno, pues es un reportaje que, que hemos puesto en la página web procedente de, que ya venía en los, en los DVDs de la edición especial. Y, y, bueno, pues en cuanto a la noticia en sí, pues que pues una, 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 pena, ¿no? Como siempre, en una saga tan longeva, estamos viendo todos los meses de los podcasts, siempre hay algún fallecimiento, porque, porque es una saga ya muy larga, y, y es lo, es lo que toca, claro. Vamos ahora con Aston Martin que resulta que fabricará una edición especial Goldfinger de su mítico DB5 plateado, aunque solo hará un total de 25 unidades, tendrá algunos de sus gadgets incluso, como la matrícula giratoria, gracias a la colaboración de Chris Corbone, del Departamento de Efectos Especiales de las Películas. El precio de cada uno de estos coches será de 2.750.000 libras más impuestos. Pues es una noticia realmente muy curiosa, porque llevaba sin fabricarse medio siglo, como quien dice, solo se fabricó en la época de las películas primeras de Connery, y ahora de repente pues salen 25 unidades, pues quizá para, para celebrar, ese medio siglo desde, desde que se fabricó me parece estupendo para, para quien pueda hacerse con él y sobre todo el hecho de que vaya a tener gadgets como la película, eso es lo más raro porque yo no sé si puede cumplir eso la, la legislación que pueda tener por ejemplo matrícula giratoria, me parece realmente muy extraño, pero es una, una noticia que le va a encantar a, a los fans más millonarios de la saga, ¿verdad Jaume?
0: Pues, pues sí la verdad a mí la noticia me encanta lo único que no me encaja es lógicamente la, la, la suma cantidad no el precio de, de, de esta reliquia de esta eh, magnífica eh, de este magnífico automóvil que revolucionó eh, la época ¿eh? y fue uno de los elementos clave ¿eh? de bueno pues eh, marcar una época y sobre todo marcar uno de los el, uno de los, de los elementos más eh, significativos de, de la saga y que se hayan conseguido eh, pues estas 25 unidades eh, llama también pues eh, muchísimo la atención eh, pero lo que más llama la atención está claro es eh, estos gadgets estos gadgets que, que de algún modo pues eh, tendrían que ser aprobados y que no sabemos de qué manera va, 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 va a aplicarse esto ¿no? Al, en el régimen de bueno pues en el caso de, de de pues bueno eh, tráfico y todo esto no algo que, que nos sorprende pero que sí que nos sorprende gratamente que pasados 50 años pues se vuelva a recordar una, uno de los eh, míticos automóviles que no solamente marcaron eh, la época de, de James Bond y, marcar, y fueron un punto de inflexión dentro de la serie sino que sino que fue algo eh, bueno pues eh, muy muy destacado y que llamó muchísimo la atención a, a cualquier a no solamente cualquier cinéfilo sino algo que revolucionó eh, pues bueno una, una época ¿eh? que estamos hablando de los años 60 y, y nada y entonces pues para quien tengan la oportunidad de, de disfrutar de él primero se tendrán que asegurar sobre todo estos gadgets ¿eh? como lo como como acaban de, de, de ponerse en marcha ¿no? para, para para todo esto pero sin duda una magnífica, una magnífica iniciativa más aún contando con la colaboración de Chris en ¿eh? del Departamento de Efectos Especiales. Uh -huh. La cadena de televisión catalana TV3 emitió 10 películas Bond en 5 sábados. El listado fue el siguiente. 4 de agosto, La espía que me amó y Diamantes para la eternidad. 11 de agosto, 007 Alta tensión y El hombre de la pistola de oro. 18 de agosto, Solo para sus ojos y Moonraker. 25 de agosto, Octopusi, y nunca digas, nunca jamás. Y el 1 de septiembre, panorama para matar y 007, licencia para matar. Pues magnífica iniciativa de, en este caso, la televisión catalana TV3. Eh, sí que vemos que pues las películas eh, no siguen tampoco un orden cronológico eh, de su proyección, pero, pero sí que eh, pues aparecen eh, películas, mm, sobre todo, pues... Eh, vinculadas con, el, con, el, con la figura, en este caso, de, de Roger Moore. Eh, llama la atención esta eh, no oficial, Nunca digas nunca jamás, que corresponde al mismo año de producción de, de Octopussy y, y luego pues tenemos las dos películas de, de Timothy Dalton, eh, tanto 007 Alta Tensión como 007 Licencia para Matar, y eh, llama la atención pues eh, que no aparezca ninguna de, de Brosnan pero seguramente de Brosnan y Craig seguramente a lo largo de, de la temporada pues eh, bueno pues habrá más proyecciones al respecto al respecto y también pues eh, que no haya eh, ninguna película de, de Sean Connery ¿eh? no, uh -huh. la, bueno, en este caso la, la, bueno sí, sí perdón la Diamantes para la eternidad que sería la, la única película eh, juntamente con la no oficial nunca digas nunca jamás pero bueno ahí hay un, un cóctel que en este caso pues eh, pues está bien bien batido de películas pero sí que en, encuentro a faltar pues eh, por ejemplo eh, Golden Eye de Pierce Brosnan, eh, su debut, o, o sin ir más lejos, Casino Royal, también el debut de Daniel Craig. ¿Qué opinas mm. al respecto, Alberto? Sí, sí, sí,
1: la verdad es que es una lista bastante peculiar, pero bueno, como solo han dedicado el mes de agosto, pues tenían que coger parte de la saga, se han decantado por estas. Y, y sí, en vez de, es una, una lista extraña desde el punto de vista cronológico, eh, porque porque hay un poco de todo, pero sobre todo centrado eso, de, parece como que han escogido eh, desde los 70 hasta, la, hasta finales de los 80, eso parece un poco la, la decisión, y se ha quedado por el camino pues la, la primera de Roger Moore, eso es la, lo que yo veo, ¿no? que han cogido del 71 al 89, quitando... La, la del 73 vive y deja morir Esa es un poco la, la lista que yo veo ahí Así sí. que bueno, en cualquier caso es una buena iniciativa Que siempre echen las de James Bond en televisión Para que para que estén en el candelero, digamos no Vamos ahora con Omega Que resulta que ha lanzado un nuevo reloj El Omega Seamaster Diver 300M Celebrando los 25 años desde que lanzara el primer Seamaster y lo hace con una foto publicitaria de Daniel Craig vestido con smoking. Recordemos que la firma Omega ha acompañado a Bond desde GoldenEye en adelante. Bueno, pues esto también me parece eh, excelente, que siempre hagan publicidad eh, utilizando la imagen de Bond. Esto siempre es bien recibido. Lo que pasa es que son de nuevo productos, pues como el Last of Martin que decíamos antes, pues para, para los, los más pudientes, ¿no? Porque este, esto me imagino que valdrá una auténtica fortuna. Yo he visto en ocasiones que los Omegas eh, pueden llegar a costar hasta 8.000 euros. Y este me imagino que, que igual alcanza esas cifras, no lo, no lo sé. Y, y bueno, pues, pero siempre en cualquier caso me gusta que, que se apoyen en Bon, en la imagen de Bon y, y que veamos a Bon en todo tipo de, de productos, ¿verdad, Jaume?
0: Sin duda, ahí tenemos un, un reloj al Seamaster que, si no recuerdo mal, eh, aparece en GoldenEye, ¿verdad? Sí, la primera Sí. sí no, de,
1: de GoldenEye en adelante siempre es un, Eso un es. Seamaster, vamos. Eso es, entonces, pues bueno,
0: eh, es otra de las cosas que, lógicamente, solo estarán al alcance de de los que se lo puedan permitir, de los que se puedan permitir un capricho, un capricho así, pero sin duda, pues bueno, en este caso eh, tenemos el, teníamos el C Master en El Mundo nunca suficiente, donde había algún que otro gadget por ahí, uh -huh. que lógicamente pues no, no puedes, no puede incorporarse como, como en el caso del coche, ya veremos cómo terminará el tema de la Stone Martin DB5, pero bueno, eh, todo lo que sea eh, estas réplicas, estas eh, Elementos, ¿eh? elementos porque también, eh, bueno, pues no tal vez no sea un elemento muy directo, pero el reloj, el reloj siempre ha tenido um, cierta importancia dentro del, del mundo de, de 007, con lo cual, bienvenida a la iniciativa. Uh -huh. Count Prince Miller, el extra que bailaba de forma peculiar en el bar de Pushfeller de agente 007 contra el torno, ha fallecido. Esta persona era, en realidad, muy conocida en su país como actor y cantante, llegando incluso a ser distinguida por el gobierno. En ocasiones, cantaba junto a Byron Lee and the Dragon Earth en proyecciones de la película y tuvo bastante éxito la canción Mule Train en 1971. Más recientemente, hizo un cameo en la segunda entrega de Kingsman. Pues también eh, eh, pues una, una pérdida considerable, eh, lógicamente estamos hablando... De, de la primera película de la serie, de 1962. Eh, desafortunadamente pues eh, van van falleciendo los actores. Entonces, en este caso, pues pues eh, sí, este extra que, que bailaba de forma peculiar en el bar donde, donde James Bond acude, pues, pues sí, la verdad, pues eh, la canción en sí, que fue una canción que obtuvo gran éxito en Jamaica, que ¿eh? era un grupo jamaicano, pues pues eh, bueno, pues el extra que, que falleció, pues una pena, una pena porque porque se nos va otro, otro otra persona que, 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 a, que aparece en en la mítica Agente 007 contra el Doctor No. ¿Qué opinas al respecto, Alberto? Pues
1: sí, eso es una, una lástima también porque, claro,
0: eh, todo
1: eh, es lo que lo que tiene que ocurrir ya después de tantos años y a mí lo que me ha sorprendido es conocer la historia de esta persona ahora ahora que ha fallecido porque no, no venía esta información en ninguno de los extras de los DVDs ni, ni el Blu-ray. No, no pensé que tenía tanta fama ni que era cantante ni, ni que era actor en su país. Eh, ¿Te piensas que es un extra que habían cogido... Eh, pues hay local y, y me ha sorprendido leer el, 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 todo este recorrido que tenía con Springs Miller, es realmente sorprendente. Y bueno, pues eh, vamos a pasar ahora a la siguiente noticia eh, Realmente eh, que hay que destacar Que nuestro socio Juan Gual Alias Jaime-bajolazo en el foro Ha publicado un nuevo programa de su podcast La sección B Esta vez dedicado a la novela Moonraker Un programa de lo más recomendable Porque tiene una duración de más de cuatro horas Y porque cuenta con la participación De otro forero emblemático Joan alias Miles Messervy A quien nunca antes habíamos escuchado Yo la verdad es que he escuchado He escuchado parte de este programa porque bueno, yo tampoco soy muy fan de, de James Bond literario, eh, tampoco eh, he profundizado mucho en el, en el programa, pero lo poco que he escuchado realmente es espectacular, si os gusta el James Bond literario eh, tenéis que escucharlo porque profundiza en una variedad de temas increíble, de todo lo que hay que saber sobre esta novela lo tenéis ahí, hasta el más mínimo de detalle, lo analizan eh, página por página, temática a temática y realmente es espectacular el trabajo que hay detrás de, de este podcast por parte de, de Juan, un análisis eh, realmente increíble. También un trabajo de edición del podcast muy bueno a nivel de, de todas las entradillas, de toda la música de fondo que tiene. Eh, realmente me ha, me ha impresionado y, y yo la verdad es que le, le recomiendo, si os gusta el tema de las novelas, porque aquí lo, lo vais a descubrir eh, a fondo. No sé si ya has escuchado los programas de la sección B, eh, Jaume.
0: Pues no he tenido todavía eh, demasiado tiempo para poder... Para poder escuchar, lo que sí que lo que sí que es cierto, pues eh, que eh, el Bon novelístico, pues eh, tiene, tiene mucho fan. Yo, eh, yo especialmente no soy, no soy muy fan de la de las novelas en sí, pero pero sí que eh, bueno, pues estamos hablando de, de una novela que, que bueno pues que, que tiene su adaptación en en la película de Roger Moore, en, en una parte, digamos, ¿no? pero 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 sí que es verdad que, que, que bueno pues siempre se agradece un trabajo un trabajo así ¿eh? por, por en este caso eh, Juan Wall que haya desmenuzado eh, pues este tipo de este tipo de novela y que al mismo tiempo sirva para para bueno pues para que no, no sea un poco más eh, llevadero, más fácil pues eh, Encontrar pues todo lo que hace referencia a esta, a esta novela de Fleming ¿Mm? uh -huh. En cuanto a las novedades del Club Archivo 007, como es habitual El staff no ha parado Gonzalo ha estado continuamente actualizando la web y las redes sociales E incluso realizó un nuevo licencia para desembalar sobre el nuevo cómic de Panini La Caja Negra pues bien, una vez más, eh, pues eh, siempre la labor encomiable de, de los miembros del Club Archivo 007 en eh, pues nunca estar parados ni, ni, ni por las vacaciones ¿eh? y estar pues actualizando lo que es la, la web y las redes sociales ¿eh? pues con este nuevo licencia para desembalar, ¿eh? otro valor añadido a las muchas actividades que, que desde el Club se, se van llevando a cabo. Y, bueno, pues eh, fantástica labor por este, por este staff que no para y que no cierra ni por vacaciones. Sí. ¿Qué opinas al respecto Alberto? Pues sí, sí, no, efectivamente hemos
1: estado sin parar también todo el mes de agosto y este es un, un otro ejemplo de ello a mí me ha gustado mucho el vídeo que ha hecho Gonzalo porque lo, lo presentó muy muy bien para animar a la gente pues eso, a, a que conozca también los cómics de Panini que, que está lanzando, que están sensacionales y, y bueno pues ahí estamos también promocionando todo lo referente al merchandising que caen en nuestras manos y este era pues un, un ejemplo de ello y luego pues, seguimos también con el tema del staff porque Joan y el resto del staff, Eduardo, Alberto Casado y Javier Vicente, en compañía de socios como David Zacín y Oscar Rubio, se han volcado con todo lo referente a la sexta convención anual de Madrid eh, que se va a celebrar los días 1 y 2 de septiembre. Bueno, pues aquí también han hecho un trabajo espectacular porque, claro, hacía falta eh, pues, eh, organizar todo lo referente al hotel, los restaurantes, los eh, locales en los que nos vamos a, a mover y, bueno, pues aquí han hecho la, la labor habitual eh, de estos de estos eventos como se han hecho en las cinco ediciones eh, anteriores. Tú, Jaume, estuviste en la quinta convención, ¿qué te pareció?
0: Así es, pues bueno, para mí fue, fue toda una experiencia, una grata experiencia, eh, la verdad y me imagino que, que conlleva pues un gran trabajo eh, a realizar ¿eh? porque estamos hablando de, de una de una convención donde allí pues eh, tuve la tuve la fortuna de, de conocer a, a muchísimos eh, socios y, y, y miembros del staff que todavía no no había tenido la fortuna de, de conocer fue un fin de semana de película un fin de semana magnífico con una serie de concursos de, de premios sobre todo de, de, de bueno pues de, de, de conocernos entre entre todos ¿eh? algo que y de compartir el mismo el mismo la, la misma afición ¿eh? que es este personaje eh, tan universal como es james bond eh, para mí fue como decía una experiencia eh, irrepetible y, y la verdad pues eh, tengo muchas ganas de de seguir eh, acudiendo a las convenciones que, que pueda y animo a todos aquellos que todavía no lo han hecho que, que aprovechen la oportunidad además este año, este año pues, eh, se pernocta en el Hotel Dormir de Cine que todavía pues, el, eh, al ser un hotel temático pues el ambiente es más cinematográfico y seguro que, que, que va a ser una experiencia, eh, una experiencia inolvidable y, y bueno, pues desde aquí y desde que, bueno, pues para mí el año pasado fue la, fue la primera y de momento única que, que, que he podido acudir, pues invito y, y animo a todos aquellos que, que lo hagan para, para compartir este universo que como es el de 007. Uh -huh. a, a todo esto hay que añadir la inminente publicación de la revista del club. Ya esté terminada a falta de incluir un reportaje sobre la sexta convención anual, que escribirá Joan. Si queréis participar en la siguiente, prevista, como siempre, para enero y que será impresa, podéis enviar vuestras propuestas a revista arroba archivo 007com El plazo para ello termina el 1 de diciembre. Pues otra magnífica eh, iniciativa, la de la revista... Eh, física, revista papel eh, y todo lo que ello conlleva eh, el coste que, que ello conlleva pues eh, llevar a cabo una, una producción de una revista así eh, de hecho yo he tenido también la, la suerte de, de escribir algún artículo al respecto y, y sí que eh, desde mi punto de vista soy 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 más eh, de poder palpar esa revista de poder tener ese papel, pero como, como decíamos, ¿no? eso conlleva pues un coste extra importante, sí. importante, pero que sí que deja plasmado pues un, un trabajo y una labor también eh, magnífica por parte de, de no solamente del miembro staff, sino también de, de todos aquellos colaboradores que pueden, que pueden escribir sí. y que pueden redactar eh, y explicar un poco pues eh, o, o bueno en este caso narrar narrar el, el mundo de tan extenso, tan extenso como es el de, de, de James Bond. ¿no? ¿Qué opinas, Alberto, al respecto?
1: Pues sí, efectivamente ese es el, el tema, ¿no? que el, el, cuando se quiere hacer impreso pues eh, es un coste económico bastante fuerte para un club tan modesto como nosotros, que solo somos eh, poco más de 130 socios, eh, y entonces, claro, pues nos vemos obligados a hacer solamente un número al año los otros los otros tres eh, tienen que ser eh, digitales entonces pues esa es la razón por la que los otros dos perdón los otros dos tienen que ser digitales entonces esa es la razón por la que solo hacemos uno físico y bueno pues os animamos a todos a, a participar tenéis de plaza hasta el 1 de diciembre eh, a través de esa dirección revista archivo07.com y bueno pues eh, otra cosa que quería comentar es lo que he aportado yo en el mes de agosto y es que he seguido publicando más vídeos para el canal de Youtube eh, he estado con los vídeos de momentos archivo 007 para promocionar la sexta convención eran vídeos que hacían referencia a convenciones anteriores para que os hagáis una idea de eh, qué es lo que hacemos en estas convenciones en vídeos breves Luego he publicado también nuevos episodios del despacho de Clark, que van a ser los últimos eh, en una larga temporada, porque ahora me voy a dedicar a hacer una serie de proyectos relacionados con Star Wars, entonces de momento esa parte de lo que aportaba el club lo voy a dejar un poco aparcado, y luego pues he estado, por supuesto, este verano eh, terminando esa revista que ya está maquetada, porque me he dedicado a la, a la maquetación y, y he escrito también eh, muchos de sus artículos, y eso es un poco pues todo lo que he hecho eh, referente al club eh, en este mes de, de agosto. ¿Y tú Jaume, vas a vas a participar en esta ocasión en la revista de, de enero?
0: Pues, pues sí, mi intención es, es seguir aportando, pues, eh, algún artículo que pueda ser interesante de cara de cara al lector. Eh, y mi intención y si, si queda por ahí el hueco, pues sí que me gustaría me gustaría a, a aportar. Eh, un nuevo artículo eh, referente a, bueno, pues a localizaciones y eh, entonces pues eh, será un placer para mí incluso pues llegar a tener esa, esa revista en papel que, que sabemos que, que cuesta muchísimo eh, materializarla pero que bueno que ya se llevan dos números y ahí y, y esperemos pues que, que se pueda seguir ¿no? si, si, si el, los fondos de archivo pues permiten permiten así ¿no? y en cuanto a lo de los vídeos de youtube he tenido la también el, he podido dedicar el tiempo a, a ver algunos de tus vídeos y la verdad pues uh -huh. me parecen magníficos la manera de que están que citados y que es, es un valor añadido importante y además eso le da eso le da pues le puede dar vamos todavía más visibilidad ¿eh? que es lo que me imagino pues ese objetivo pues también es, es no es de que esos vídeos pues eh, sean sean como son atractivos pues sean visibles de cara a, a aquellos eh, bueno pues en este caso eh, proyectos de, de, de socio ¿no? aquellas aquellos que quieran que quieran compartir y que quieran formar parte del club archivo 007 Pues esos vídeos ayudan ayudan sobre todo a, a pues bueno a, 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 a ver lo que lo que la gente también del staff tú alberto has estado capaz de, de hacer que requiere mucho mucho tiempo mucha dedicación lo que es editar mm, ese, tipo es. De, ese tipo de vídeos y que ahora pues bueno me imagino que si estás con otros proyectos que bueno pues en este caso estarán relacionados con el, de, con, el con star wars eh, seguro que también ayudarán mucho a la franquicia para, para, para pues, bueno, que la gente pueda conocer más de cerca el, el mundo el mundo de la sala galáctica.
1: Eso es. Sí, sí, es que el, esto del despacho de CLAR, como bien dices, pues lleva lleva bastante tiempo porque eran vídeos semanales. Entonces, claro, entre entre la grabación y lo que es el montaje y, y pensar un poco los guiones, eh, dependiendo de de qué tratará cada episodio, pues llevaba muchísimo tiempo, sobre todo por, por esa frecuencia semanal. Entonces pues claro. he, he decidido esta parte en concreto de lo que aporto al club, pues aparcarla por un tiempo, porque si no, no me da tiempo hacer otros proyectos que también me interesaban, porque estoy en, ahora mismo con esas dos sagas eh, al máximo. Eh, pero bueno, seguiré haciendo otros vídeos, por ejemplo los vídeos que, que voy a filmar de la sexta convención, esos por supuesto los voy a montar como siempre, serán publicando con, con cierta frecuencia, y, y seguiré con otras cosas, pues como por ejemplo el podcast o la, o la revista, sí que voy a intentar seguir haciéndolo, ¿no? Pero eh, esto, digamos, en plan youtuber es algo bastante eh, que consume bastante tiempo. Y, claro. y no podía estar a todo ya, si quiero dedicarme también un poco a la otra saga que me gusta, eh, era ya inviable, entonces por un tiempo voy a dejar aparcado eh, esos vídeos de carácter semanal, eh, con los que llevaba ya eh, dos, eh, bueno, es ¿cuánto era? Más o menos año año y algunos meses, entonces era ya, era ya bastante. Y bueno, pues así eh, me, me he visto obligado por eso, porque era ya. Eh, he querido abarcar demasiado, vamos a decir. Era ¿eh? un poco por esa por esa claro. razón. Y no no descarto eso, retomarlo en, en el futuro, cuando esté un poco más libre. Ah.
0: Y bueno, pues con esto. Sí. Sí, enhorabuena por el, por el trabajo realizado. Y, y nada, te, te deseamos también eh, que tengas mucha suerte con, con los futuros proyectos, como puede sí. ser. ...Star Wars o Star Wars... ...alguna otra franquicia...
1: ...pues muchas gracias... ...muchas gracias por, por el apoyo... ...me alegro que te hayan gustado estos, estos vídeos... ...y bueno pues ahora vamos a ir... ...a la sección dedicada a los spoilers... ...y uh -huh. a las noticias de Bond 25...
0: ...spoiler, spoiler, spoiler... ...alerta spoiler... ...sorprendentemente... ...el director Danny Boyle... ...ha dejado Bond 25... ...por diferencias creativas... Lo que no se sabe es si esto afectará a las fechas establecidas. El rodaje iba a dar comienzo en diciembre y el estreno estaba previsto para el 25 de octubre en el Reino Unido. De hecho, el viernes 24 de agosto se produjo una reunión para establecer el rumbo a seguir. The Telegraph apuntaba a que la elección de
1: reparto podría haber sido el detonante, pues Danny Boyle habría apostado por el polaco Thomas Knott, eh, como el villano principal ruso, nombre que no habría sido bien recibido. El propio agente del polaco ha confirmado que Not eh, ha hecho pruebas para el papel pero que no saben nada de ningún enfrentamiento. Un guión demasiado político resucitando el enfrentamiento de la Guerra Fría entre Reino Unido y Rusia podría también haber sido causa de conflictos.
0: Y por su parte, Variety publica que no solo se estaría buscando nuevo director, sino director y guionista, o alguien que fuera capaz de escribir o reescribir la historia. Finalmente, la televisión rusa Ren
1: TV también se hace eco de la noticia y añade un detalle interesante. El actor y antiguo luchador de MMA, Artes Marciales Mixtas, Oleg Taktarov, habría hecho una prueba hace un mes para un papel de villano. Bueno, pues esto todo, como siempre, hay que tomarlo, eh, pues como hay que tomarlo, ¿no? Que nunca se sabe si qué es cierto y qué no, porque son noticias eh, que no son del todo oficiales, proceden muchas de ellas de, de periódicos, eh, no son dichas por los propios protagonistas, lo que está claro es que mm, se han quedado sin, sin el director, que ha habido esa reunión de emergencia el viernes 24 de agosto, hasta ahí eh, todo correcto, y ahora... Pues a ver eh, hasta qué punto va a haber modificaciones en, la, en las fechas de rodaje hasta ahí. Eso sí que es completamente oficial y ahora pues a ver quién es el sustituto, si, va, si van a, a fichar definitivamente o no a Christopher Nolan, que es el que más se había dicho en los últimos meses no se sabe mucho más al respecto y tampoco se sabe la razón real ¿no? porque lo que se sabe oficialmente es que lo ha dejado por diferencias creativas pero no el motivo exacto de esas diferencias creativas ¿no? eso es un poco lo que se puede comentar eh, al respecto ¿tú qué opinas de esto Jaume?
0: a ver, aparte del cese de Danny Boyle que esto sí que es algo ya que sabemos que está confirmado eh, pues sí, como tú como tú bien dices eh, son todos rumores eh, el, o los motivos por los cuales eh, se ha decidido eh, pues bueno eh, eh, cesar a, a Danny Boyle. Eh, el tema es que podría ser que esto afectara a, a la producción, que, hace, que, que afectara al rodaje. Eh, bueno, pues desde mi punto de vista creo que no creo que vaya, que vaya a afectar al, a lo que es al al bueno pues a la proyección de la, de la película eh, sí que tal, tal vez en el guión pues eh, sí que pueda tener eh, cierta o tenga su, su importancia en ¿eh? el guión pues este este cambio de, de director ¿eh? puede ser sensiblemente eh, pues eh, modificado y lo que sí que está claro que, que afectará pues será la, en el momento de, de bueno pues de, de escoger un actor u otro ya sabemos que, que, que el director pues en este caso tiene, tiene sus preferencias y, y bueno y podría ser que, que una de las discrepancias hubiera sido pues esta, esta, esta elección del villano principal puede puede ser no puede ser porque porque el director pues también quiere le importa de sobremanera sobre el, el, el actor o los actores que, que van a estar involucrados en la historia, ¿no? Con lo cual yo creo que a fechas del estreno no afectará pero sí que, sí que pues, tendrá su, su, su importancia eh, los actores que puedan, que puedan estar involucrados en el, en el rodaje. ¿eh? Esta, es mi, esta es mi opinión. ¿eh? Pues sí, yo coincido contigo
1: de que de que no creo que influya en la fecha de estreno, a lo sumo pues podría derivar en temas de casting y temas de guión eh, porque porque evidentemente eh, lo, tienen que estar satisfechos los productores, en la saga bon siempre ha sido así. Y, uh -huh. y yo creo que, entiendo que encontrarán a un director eh, enseguida, o sea, porque no, no creo que influya ni siquiera en la fecha de rodaje. O sea, en este no. tiempo que tienen de margen de septiembre a diciembre, tendrán que encontrar a alguien, eh, igual de menor categoría que un Danny Boyle, igual sí que tienen que tirarle a alguien que esté libre ahora, y entonces puede ser alguien inferior... Pero, pero tiene que ser con un guión que, que, por supuesto, tenga menos carga política, porque James Bond siempre ha sido apolítico y, uh -huh. y, y, bueno, pues eso, sobre todo que satisfaga a los, a los productores. Eh, por lo demás, pues poco más se puede, se puede añadir. Es que esto pff, es difícil de, de comentar mucho más. A mí me extraña que vuelvan al tema de un, un conflicto tipo Guerra Fría, pues la verdad es que me extraña bastante. Pues sí. y, y, y también me sorprende que, que se deje de lado el tema de Bluffer que había quedado un poco ahí en el aire en la película anterior a, a mí me gustaría que, que James Bond pues le liquidara de una vez por todas aunque igual sí que está detrás de ese conflicto entre Reino Unido y Rusia y lo está manejando bueno, también podía haber esa posibilidad la verdad es que uh -huh. es difícil de, de saber por dónde van a ir los tiros a estas alturas todavía no eso es bueno, pues con esto terminamos un poco esta, esta zona de, de spoilers de bomb 25. Vamos ahora con el debate.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'alk. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: La fórmula Bond tiene varios elementos, como los coches, las chicas o los gadgets. Entre ellos están las localizaciones, a las que le vamos a dedicar... Este debate del mes por primera vez en el podcast. Para ello contamos con todo un viajero bondiano como es David alias 007David. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola Alberto, hola Jaume. Pues nada, encantado de estar aquí una vez más. Y, y bueno, eh, gracias por la viajero. No es que haya viajado demasiado, pero sí es verdad que cuando he viajado lo he aprovechado bien.
1: Magnífica vista. Sí, sí, no, sin duda sueles aprovechar para, para ir a las localizaciones bondianas como también sí. hace Jaume bueno, pues como en general solemos hacer eh, los fans de, de Bon evidentemente y bueno, pues aquí la primera cuestión que vamos a hacer es eh, ¿Cuál es vuestra localización favorita? Por ejemplo, David
2: Llévame alrededor
1: del mundo una vez más
2: Pues la verdad es que a mí me ha costado una barbaridad decidirme por una eh, así que casi que hasta lo digo tirando una moneda al aire ¿no? y bueno, yo creo que me voy a ir a los orígenes, me voy a ir a Jamaica porque Jamaica en Doctor No es, es muy especial ¿no? por muchas cosas no, no solo por ser donde se desarrolla principalmente Doctor No, sino también porque fue donde se concibió el personaje ¿no? en la, en la claro. famosa finca de GoldenEye lo cual le da un, un más valor todavía, ¿no? Me gusta también porque me da la impresión que, que debe ser un lugar como que no ha debido cambiar mucho con el paso del tiempo, ¿no? Y, y eso lo hace incluso más atractivo aún para visitarlo. Eh, prácticamente todas las películas ahí donde se transcurre, salvo bueno, salvo el momento del principio de la película en Inglaterra. Y, y si tengo que elegir un rincón concreto ya de Jamaica, diría que la famosa playa donde, donde Bond queda impresionado viendo a Honey Riders saliendo del agua, ¿no? Claro. Sí. Yo, no soy, yo no soy muy de ir a la playa, a pesar de mi condición canaria, pero, pero esa playa sí que, sí que me daba yo un un chapuzón, y ya no solo justo en, en la orilla de esa playa, porque si os fijáis a mí siempre también me ha llamado mucho la atención el, el contraplano, o sea, cuando vemos a Bond en lugar de a Honey Rider eh, detrás tiene como una, una pequeña cascada que se ve súper bonita, ¿no? Y... Y bueno, mira, que me costaba decidirme por una, pero, pero al final me estoy convenciendo a mí mismo de, de que Jamaica es una de, sí, de las top,
1: sin duda. Sí, sí, no. Jamaica la verdad es que es una gran localización, que además se utilizó luego como lugar de rodaje en Vive y Deja Morir, para representar a sí. San Monique, y bueno, pues tiene mucha relación con bon, pues por lo que acabas de comentar también de, de Ian Fleming, de que se enamoró del lugar, que tuvo luego allí la casa de GoldenEye... Eh, en fin, Jamaica pues tiene, es un lugar pues muy exótico y, y muy bondiano, ¿no? Bueno Jaume, ¿cuál sería tu localización favorita?
0: Pues también eh, es difícil, difícil quedarse con una. Eh, estoy, estoy de acuerdo también con David que Jamaica eh, bueno, pues es el punto de partida donde todo empieza, ¿eh? donde toda la aventura bon empieza. Eh, bien, yo en especial, en especial destacaría eh, pues la de Danub House en Praga que es donde, donde Bon consigue eh, su licencia para matar ¿no? Entonces eh, yo creo que estamos ante una localización ¿eh? que son bueno, pues unas, unas eh, simples, entre comillas, oficinas para, para cualquier eh, turista o para cualquier praguense pero sí que para nosotros tiene un significado muy especial sí considerablemente esa localización eh, porque allí es también donde, donde nacería todo podríamos decir donde donde Bon pues consigue eh, esta licencia para matar ¿eh? que sin esa licencia pues no, no estaríamos hablando de de todas sus aventuras con lo cual eh, yo personalmente, eh, a pesar de que el mundo de las localizaciones de Bonn es extensísimo, y, y también estando de acuerdo con, con lo que comentaba eh, al, eh, bueno, con lo que comentaba David con respecto a Jamaica, pero sí que eh, tal vez me quedaría con, con este edificio, eh, con este edificio que que eh, bueno pues eh, hay que comentar también eh, pues está intacto, es decir, el edificio, el edificio está. Está correcto, he tenido, he tenido la fortuna de, de estar allí No en Jamaica, que es uno de los lugares que me gustaría visitar Pero, pero, pero sí que las oficinas están intactas Y, y, bueno, y sería pues para mí eh, la localización top por, por lo que os he comentado
1: Sí, es verdad, tiene mucha, mucho simbolismo por lo que comentas Es donde adquiere ya la, la licencia para matar El comienzo del personaje en ese reboot que se hizo con Casino Royale y, y es verdad que es una de las ocasiones que, que no, de las que no cambian ¿no? de las que puedes visitar en cualquier momento y lo vas a ver exactamente igual que en la, que en la película eh, tiene además pues la, la curiosidad de que es metraje en, en blanco y negro también, eso tiene otra, otro punto ahí distintivo eso es y, y, y bueno pues fue un, un teaser realmente impactante ¿no? yo cuando lo vi dije, oh, esto, es, esto es un comienzo totalmente eh, chocante, ¿Sí? no, no, no me lo esperaba en absoluto y que encaja pues perfectamente pues con, con la novela ¿no? con, con cómo comenzaba el, el personaje, cuáles eran sus orígenes tiene mucho, mucho simbolismo esa localización y, y por... sí que
0: es cierto que, que, que discúlpame, Alberto, sí, sí. sí que es cierto que estamos hablando de una localización exótica, ¿eh? como como la palabra nos, nos dice, pero pero sí, eh, sí muy
1: significativa. ¿no? Eso, significativa. Esto es por la, por la rele relevancia más que otra cosa. Sí. Sí, Eso, sí, de sí, alguna sí.
2: manera, cada uno hemos elegido los dos orígenes que tiene el personaje, ¿no? Es, ¿No? es verdad. ¿No? <risa> <risa> En cuanto a primera película casi ¿Sí? horror en cuanto a su primera misión, realmente.
1: Eso ¿Correcto? Es. Sí, sí, sí. sí. Los dos, comienzos. Dos, dos
2: orígenes paralelos.
1: Son dos orígenes, ¿no? Uno por primera de, de fechas y la otra primera en cuanto a reboot. Sí, sí, son dos, dos orígenes, es verdad. No, la, sí. la verdad es que en cuanto a localizaciones, pues siempre se pueden observar de, también desde dos puntos, ¿no? Eh, localizaciones exóticas y localizaciones, digamos, urbanitas, ¿no? Eh, son las dos localizaciones que se pueden las dos más características de Bond, ¿no? Suele haber unas que son más en plan metrópolis y, y metropolitanas, digamos, y otras pues más, más exóticas. A mí me gustan más las, las exóticas, son las que yo creo que más han llamado la atención a lo largo de la saga, y yo me, por eso me quedo con la India. La India de Octopussy me llamó mucho la atención por lo bien que uh -huh. se aprovecha en, en todas sus secuencias.
2: <risa> Eres un solemne adulador, James.
1: Eh, y el me, colorido también tiene sí. mucho colorido, te, te impacta sí. es un sitio eh, poco habitual igual en, en, otras, en otras películas de acción, pues igual no se ha visto tanto eh, se aprovecha muy bien, por ejemplo, la escena de, de la cacería porque la, la puerta aunque es verdad que metieron muchos chistes y la, la destrozaron un poco, podría haber sido bastante más seria de haber sido Trovón que no hubiera sido Roger Moore Está, igual por ejemplo con Dalton pues hubiera quedado mucho mejor o igual, incluso con, con Brosnan me hubiera gustado mucho más pero eh, me gusta, si la, la ves con, con lo que quiere significar, pues es mucho más, hubiera sido mucho más seria, mucho más peligrosa, porque te estás enfrentando por un lado a, a toda la, la fauna salvaje que está por ahí suelta, más todos los enemigos que te están persiguiendo, eh, unos a pie, otros en elefante, pegándote tiros, es una secuencia que a mí me encanta, ¿no? Esa secuencia de la, de la cacería, la persecución de los tuk
2: la rupia que fácil viene.
1: ¡Fácil se va! Pues con todo lo que supone, ¿no? Que, que hay muchos transeúntes, que tenéis que estar eh, pendiente de los tiros que te están dando eh, por detrás este Govinda, en fin. Eh, se aprovecha muy bien esas, esas calles, esos lugares. Eh, luego los palacios, tenemos el palacio de Camalcán, el palacio de Autopusi. ¿Tiene usted el fastidioso hábito de sobrevivir? Um, lo bueno siempre prevalece. Eh, se aprovechó muy bien ese sitio. Yo creo que, que la India... Para mí es el top de la saga por eso, porque no la ves un par de minutos y ya está, ¿no? es eh, Ocupa buena parte del metraje y se saca partido bien. de, de Otras veces estás en, en otras películas, eh, estás en otros sitios, pero no se saca tan buen partido como en esta ocasión. Además, con buena banda sonora de John Barry, que realmente te transmite bien la atmósfera. Eh, en fin, yo creo que la India encajaba muy bien con, con lo que se espera de una localización Bond, y con todo ese exotismo que, que te esperas, ¿no? De, o sea, yo creo que, que muy buen de rendimiento de, de Udaipur en este caso. Y la guinda del pastel hubiera sido, pero ya no, no encajaba porque esto se desarrolla en, en Udaipur, hubiera sido sacar algo, algo relacionado con el Taj Mahal, que solamente se ve de pasada cuando va en helicóptero. Sí. Solo le, le sacan así cuando va en helicóptero y, no sé, algún tipo de, de persecución en los alrededores o... Mm, algo, algo con el Taj Mahal, pero claro, ya igual era muy, muy forzado con el argumento era más, más complicado, ¿no? Pero, pero la India sí, sí, yo creo que se aprovechó muy bien. Y bueno, ahora, en la parte opuesta, David, ¿cuál es la localización que menos te convence?
2: Mm, los centros de turismo más románticos. Bueno, voy a tirar un poco también, eh, aquí creo que lo tengo un poco más claro. Mm. Igual, no puedo evitar que nos lo tomemos como algo personal, pero ese Madrid de solo para sus ojos es que es bueno verdad, es cierto telita telita no <risa> muy igual,
1: criticado siempre muy criticado
2: claro y, y probablemente muy criticado por nosotros y a lo mejor no tanto por los demás por el a lo mejor el desconocimiento y ese desconocimiento también lo podemos tener nosotros de otras localizaciones claro pero como no son nuestro donde vivimos pues igual no nos choca tanto no eh, igual puede pasar algo parecido no, no lo descarto no pero sí que es verdad que esa recreación de ese Madrid de principios de los 80, pues no, no, no fue muy acertada precisamente. Pero bueno, ahí por lo menos quedó una, una interesante persecución de, de coches con el Citroën, que ha pasado la historia, ¿no? Así que bueno, tampoco fue malo del todo. Y luego también diría que, por otro lado... A mí me... no digo que sean malas, pero sí, ya lo comenté en el anterior podcast, me tiran un poco para atrás las localizaciones americanas, ¿no? Porque eh, admito que es una cuestión muy personal, ¿no? Pero ver a Bond en Estados Unidos siempre pues, me, me choca un poco, como que no, que no, no me encaja, ¿no? Verla en ciudades tipo Nueva York o San Francisco, porque me hace parecer que estoy viendo pues cualquier otra película americana... Claro. Y es por eso que no me termina de encajar. Siempre me gusta algo más exótico, especialmente tirando un poco más a lo, a lo europeo. Pero vamos, insisto, que es una cuestión muy personal. No es que sean malas localizaciones, pero son de las que menos me interesa.
0: Bueno, y Jaume, ¿cuál es la que menos te convence a ti? Pues eh, nada fácil tampoco esta, esta, esta pregunta porque a mí personalmente, mm, eh, claro, sería difícil eh, quedarme con una localización que no me convenza porque todas todas eh, mm, eh, a todas les encuentro algo de atractivo y todas tienen personalmente, desde mi punto de vista, su, su, su atractivo, pero sí que hay eh, tal vez mm, la ciudad de Hamburgo que recomienza la hecatombe. En, eh, en el Mañana nunca muere. Tal vez sea la que menos mm, me llamó la atención cuando, cuando la vi. Sí que, si sí, bien es cierto, eh, hay muchas escenas ambientadas en, en Londres eh, en, y en los alrededores de Londres sobre todo, la parte de Hamburgo, pero sí que tal vez sea una de las ciudades donde, bueno, pues eh, Bon aparece eh, por... por por unos determinados asuntos allí eh, tal vez hubiera escogido bueno pues eh, Berlín Berlín que sí que, que aparece en Octopussy pero, pero le hubiera podido sacar eh, más jugo a otras a otras ciudades alemanas como, como puede ser Berlín y Hamburgo pues en este caso mmm, no, no, no me parece una aportación eh, de lo más adecuada para, para una para una localización Bonn pero que como que como que como os comento pues claro hay muchas escenas eh, que, que se acaban rodando en, en Londres por cuestión de por cuestión básicamente de logística ¿eh? pero tal vez mm. Hamburgo no es la no es la ciudad eh, mm. bon, ¿eh? digamos sí, de alguna sí. manera
2: Igual, igualmente tampoco es que se vea mucho ¿no? porque todo, es. todo lo que transcurre en Hamburgo transcurre prácticamente en interiores lo que vemos de Hamburgo sí. es solo el típico interiores plano interiores. de situación Claro, es que nada más, sí, hay sí, muy sí, Hamburgo, Es lo que dice Jaume,
1: ¿no? sí. que, es que casi todo se rodó en Inglaterra. El parking del claro. centro comercial es un centro comercial sí. de Inglaterra. Sí. La, habitación, la, uh -huh. la habitación de, de París, en la que se acuesta con París, es también el Stone Park, sí. que es el, sí. el campo de golf. O sea, que es que casi todo es, es Inglaterra.
2: Sí, aquí sí, el rodaje no debió ser más de dos días a lo mejor, porque para lo que se rodó es cuando
1: cuando conduce el coche Bon sí. y poco más. Sí, o sea, cuando no pasa bien. por
0: el puente, cuando sí, cuando lo cuando coge el coche sí, no, no, no hay no hay demasiadas demasiados planos, pero o sea, pero sale más el
2: aeropuerto, fíjate. El aeropuerto <risa> sí. Y...
0: sí, bueno, el aeropuerto claro, los interiores también están rodados en Stansted. Sí, 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 es verdad. Sí, Era el el país, inglés también. Claro, jue, juegan mucho, ¿no? con, con, es, con con Londres ahí. Pero bueno, que, que tal vez eh, si hubieran escogido otra ciudad alemana o incluso Berlín, te
1: hubieran podido sacar claro, con, más con monumentos más distintivos, porque igual Hamburgo es. no tiene monumentos igual tan distintivos, puede ser. ¿no? Puede o sea, ser,
0: puede Porque, ser, puede porque ser.
1: coges Berlín y enseguida hay monumentos que tiene internacionales, ¿no? Pero pero igual es. no los tiene. ¿Eh? Y lo único, pues eso, la, la fachada del el hotel, sí, ¿no? El hotel sí que sale, pues eso, la, un poquitín la fachada y, y poco más. Poco más. Eso es poco, sí, sí, es verdad, que Hamburgo no, no se sacó buen, buen partido. A mí la que no me convenció fue la, la localización de Bolivia, porque no me encuentro en Upsolas.
2: Hola, somos maestros en el sabático y nos ganamos la lotería.
1: Porque no, no lo veo apropiado para Bon, ¿no? El, el que se meta tanto en en zonas así de bajos fondos el, ese bar en el que está con Félix Leiter, que luego huye de él y va por por zonas así eh, barrio bajeras y demás no lo veo apropiado para, para el personaje eh, me gusta que siempre vaya por sitios eh, un poquitín más elegantes o sí. O un poquitín... Eh, o, o exóticos o elegantes, ¿no? Pero, pero tan sí. barrio barriobajeros, Bon, Nunca me ha convencido. Y es una crítica que, que la he visto en varios sitios. De que se criticó bastante esta película por eso, ¿no? Porque eh, se le ve eso. Que si en Bolivia, que si en Haití... Y en sitios, pues pues eso de... Que no, no se le veía apropiado para, para este personaje. Luego el, el edificio en el que da la fiesta el, el villano Green. Eh, pues también que está ahí como medio en ruinas... Eh, pues, ¿Eh? pues no, como que no pega, ¿no? Que el, que el el villano siempre suele tener una mansión en condiciones, súper lujosa y demás, y aquí era ¿Sí? todo lo contrario, la decoran con, con todo tipo de luces y todo lo que quieras, y música así moderna y muchos invitados de clase alta, pero es un edificio en ruinas al fin y al cabo. Entonces no, no nunca me convenció esta película en cuanto a, a localizaciones y sobre todo las, las bolivianas, eh, que, que luego encima fueron rodadas sobre todo en, en Chile si no recuerdo mal, tampoco se veía eh, Bolivia en sí. Y, y no, no vamos, no, es una película en cuanto a localizaciones. Me gustó la de la del desierto, o sea, lo que es el, el centro este que era astronómico. Ese sí que está muy sí. bien, el, el Hotel Perla de los Dunas. Ese sí me pareció uh -huh. muy bondiana, parece un, un decorado de que nada. Sí, sí. pero, pero lo que es la, la parte, vamos a decir, urbana, eh, poco apropiada para Bonn en general. Pasamos ahora en cuanto a hablando de, de guaridas, pues eh, guaridas de villanos. ¿Cuál es vuestra favorita, David?
2: Bueno, pues si ya me costó la localización, la guarida también tiene lo suyo, ¿no? Aquí
1: hay donde elegir, ¿eh? Aquí hay
2: mucho, aquí hay mucho. Pero bueno, eh, me veo también un poco en la obligación de elegir alguna fruto de la imaginación de que, da, que nada. Yo creo que las tres más representativas de él son el volcán de esos de dos veces, la base del Atlantis y, y yo creo que también la estación espacial de Moonraker. Yo me quedaría casi con, con Moonraker, no tanto a lo mejor la estación espacial Sino la... Lo que es la base de lanzamiento de cohetes ¿No? 007 Es inaudito Esos planos muy contrapicados de Drax Donde se ve como encima suyo Todo su poderío La grandiosidad de ese lugar ¿no? Todas esas pantallas Como formando una especie de, de triángulo Que realzan aún más la, la, la altura de los decorados que, que parece que no tiene fin ¿No? esa especie de sala también que se sitúa justo debajo de donde se encuentran los cohetes a la espera de su lanzamiento donde Tarax eh, eh, pretendía que Bond se, se quemara allí no y, y que recuerda un poco no sé si hubo una intención en ello me recuerda un poco a, a Doctor No en esa sala donde el profesor bent recoge la araña hay como una especie de semicírculo encima de él sí. y y bueno, la verdad es que es muy interesante porque incluso hasta me llama más la atención en los planos que no son generales es decir, planos más cerrados tú ves eh, al fondo eh, un cachito del cohete y luego ves debajo a Roger Moore y Drax que son muy pequeñitos no estás viendo ni el cohete entero y sí. se les ve a ellos muy pequeños es que el, el lugar es inmenso, ¿no? Sí, sí, la
1: escala, y... la escala es sensacional, vamos
2: y sí y, y bueno, yo, yo creo que me quedaría con, con esa de Moonraker, ¿no? Y, sí, sí, pero la, vamos que la,
1: es que además está muy bien hecho el hecho de que, de que como están en, en, en estos templos eh, que creo que eran sí. de Guatemala, eh, pues está, está sensacional porque te, te piensas que están dentro de un templo de esos antiguos, porque todo es piramidal, sí, sí. Eh, está,
0: está muy logrado.
1: Bueno, ¿y cuál es tu guarida favorita, Yaume?
0: Pues mi guarida favorita mmm, no existente también sería la de la de Doctor No. Hay tanto de qué hablar y tan poco tiempo. Me impactó muchísimo ver, los, ver lo que son los, los escenarios. Bueno, pues en este caso, eh, eh, este escenario submarino, ¿no? Eh, eh, me impactó, me impactó y me sigue impactando cuando, cuando veo la película. Eh, bueno, pues eh, sí que es cierto que no estamos hablando de una localización... Eh, real, ¿no? Pero eh, si, bueno, pues la que más me impactara sería esta, por, sobre todo por el, por el diseño, eh, por, por también lo que significó, pues, para la para la saga el punto este de partida que, que comentaba antes. Luego, luego estaría ya la localización real que, que se pueda visitar, que para mí, eh, pues, bueno. Eh, sería la de, la de Schiltor en Peace Gloria en, en Suiza ¿eh? ah, sí, la, la guarida sí, sí. De, de Blofeld en, al, al servicio secreto de su majestad que es una localización que como sabemos sigue intacta eh, se, ha, se, ha tema, se ha tematizado con un museo con un paseo de la fama ¿eh? es, uno, es un lugar eh, absolutamente, absolutamente espectacular
2: déjate de zalamerías y tráeme el coñac, anda
0: eh, digno de, 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 de un villano como, como es Blofeld. ¿Mm? Sí, sí, realmente espectacular. Entonces, pues bueno, eh, yo me quedaría con, con la localización real, eh, con la de Piz Gloria y con la irreal, pero que, que, que sería magnífico eh, poder encontrar una localización así en la realidad eh, bajo bueno pues en este caso submarina como puede ser en, en algún edificio de de Abu Dhabi o, o lugares así no donde tienen sus restaurantes y sus incluso sus habitaciones bajo el mar no entonces entonces uh -huh. por qué no pues eh, conseguir esa localización real en algún escenario uh -huh. bueno incluso a,
1: en al... en el parque de las ciencias de Valencia hay un restaurante Correcto. submarino
0: eso es, ¿No? eso es.
1: Que también, que ahí puedes comer con los peces, ¿no? Eso es, eso es Bueno, pues a mí en cuanto a Guaridas, la que más me impactó Porque porque cuando yo estaba comenzando a ver las películas La primera vez que vi la, la de Solo se vio dos veces el, el volcán, ¿no? El volcán de Blofel
0: Bienvenido a Japón, señor Bond
1: es que me dejó bo abierto digo, ¿cómo, cómo sí. han hecho esto en el año 67? Yo estaba empezando a descubrir sí. la saga y, sí. y que te deje boca abierto una, una película tan antigua, eh, pues fue algo impresionante, ¿no? Digo, este decorado, ¿pero qué tamaño tiene esto? Cuando el primer plano empieza la cámara a desplazarse hacia atrás y ves mm, a los actores, los, los extras tan diminutos... Y dices es que está hecho a escala real esto es algo esto es una auténtica barbaridad me llamó muchísimo la atención y luego lo bien que se aprovecha para la trama de la película que es el secuestro de naves para la batalla del desenlace eh, se le da mucho juego luego encima lo, como siempre en las películas Bond todo acaba destruido con multitud de explosiones eh, es una es una guarida mmm, vamos muy recordada yo creo que es de las más recordadas de la saga porque luego mmm, sabes tú luego en parodias de todo tipo de producciones eh, se ha utilizado luego más veces, pues como la que hemos dicho, ¿no? De La Espía que mamó, o de Moonraker, vienen a recordar esta que se hizo en solo soy dos veces. Si, sirvió un poco de eh, pues de base para, la, para películas posteriores y ahí empezó todo, ¿no? Yo creo que solo soy dos veces, marcó un, un punto y aparte y, y yo me quedaría con esa, ¿no? Por, por la, originalidad, la, la originalidad que tiene y la buena idea que tuvo que nadam, ¿no? al, al ver esos volcanes, cuando estaban ahí desesperados buscando a ver dónde ponemos una guarida de Bluffel que no aparece aquí un, un castillo como el que describía Fleming en la novela que estaban buscando ahí en Japón que no hay manera, que no hay manera y va sí. que Nadam y cuando ve esos volcanes, pues, pues ¿por qué no lo le ocultamos en un en un volcán extinto, no? Y, y fue una idea brillante que luego además supo aplicar, ¿no? en una época el, que nadie había hecho nunca un decorado de esas dimensiones. Me parece algo extraordinario. Y bueno, en cuanto a guaridas, también puede, podemos preguntar lo contrario. ¿Cuál es la que menos os convence, David?
2: Eh, bueno, también me ha costado elegir. Me costaba elegir la mejor porque todas son muy buenas, pero también me ha costado elegir la peor porque, porque no, apenas hay mala, ¿no?
1: No, solo diferentes. Como el pato de Pekín es distinto del caviar ruso, pero las dos cosas me encantan.
2: Eh, todo depende siempre de la pretensión que se tenga, ¿no? Porque, bueno, la estación espacial de Darax es grandiosa y pretendía serlo. Pues, yo que sé, por decir la finca de Whitaker, eh, pues no es espectacular, pero no pretende serlo. Entonces tampoco podemos decir que es una, una mala localización, ¿no? Entonces, yo creo que al final, por comparación, creo que sale perdiendo un poco. Lo que viene siendo esta especie de plataforma petrolífera de Blofeld en Diamantes para la eh, Eternidad.
1: Yo iba a decir esa, sí. Sí, ¿no? ¿Qué
0: cosas pasan?
2: Es como... O sea, no es que sea mala, pero pero bueno, es como menos glamurosa. No deja de ser algo también un poco feo. No, no dio mucho juego tampoco para la acción. Creo que sí que había previsto algo. Porque se ve en el cartel de la película, ¿no? que estaba dibujado, había como una especie de, de ataque de unos helicópteros, no me acuerdo muy bien. De, quizás de, ahí de, de, sí, quizás ahí no hubiera salido perdiendo tanto, ¿no? Pero ya digo, creo que queda un poco más floja por, por comparación con otras, ¿no?
1: Sí, sí, no, a mí esa es la que más... Iba a comentar esa misma, ¿eh? Porque es que además tiene un fallo tremendo la película en cuanto a que Blofel mismo señaliza en el mapa dónde está ubicada. Entonces, claro, Von sí. lo ve en el mapa. Ah, mira, aquí está Blofel. Es que eh, si te pones a analizarlo es bastante absurdo porque él pretende ocultarse allí para, para atacar al mundo y él mismo lo ha dibujado en el mapa de, de William White. Entonces, eh, pues, pues fíjate qué manera de, de perseguir al villano, ¿no? En otras ocasiones, pues pues como ejemplo el nombre de pistola de oro, pues descubre la guarida porque Mary Goodnight lleva el localizador, pues ya está, está muy bien. Pero es que aquí, que sea porque el propio villano le ha dado por señalizar la, la base petrolífera en el mapa, me pareció pues también bastante, bastante ilógico y luego pues eso, que es una base pues muy muy realista, vamos a decir, es una base petrolífero normal y corriente, no es algo construido exclusivamente por él, luego la batalla mmm, no está mal del todo en, en, en cuanto a que es original pues, pues una batalla de helicópteros contra ametralladores y tal pero claro, se queda muy floja en comparación con otras porque además se había hecho algo muy muy similar en la película anterior que también era Exacto. helicópteros contra una base situada en lo alto era ya repetir un poco lo mismo no está filmada tampoco especialmente bien, las explosiones de los helicópteros son muy sencillas porque están hechas en postproducción eh, muy floja en, en muchos aspectos James Bond además participa muy poco porque está capturado y tiene que zafarse y luego encima eliminaron lo que hubiera sido lo mejor, que era la persecución del submarino de Blofeld todo eso se eliminó y, y dejaron simplemente el, el, la, la tontería esta de que como que le mata con el propio submarino con la grúa eh, en fin, se quedó la escena en, en, en nada, ¿no? es, yo creo que la, la peor por todos los sentidos por cómo es la guarida por porque Blof la señaliza y por cómo quedó luego la batalla o sea, en todos los sentidos esta guarida yo creo que sale sale perdiendo ¿no? bueno Jaume, ¿cuál es la que menos te convence a ti?
0: pues la verdad eh, también totalmente de acuerdo con lo que decís eh, con respecto a la localización bueno, con respecto a la base petrolífera en, en Diamantes para la Eternidad eh, si, tuviera, si tuviera que escoger una guarida que, que tal vez no me haya llamado tanto la atención eh, pues sería la de la de Wolfinger en Kentucky.
2: Hazlo más alto cariño, no te
0: oigo. Eh, sí, que es, sí que es una finca, es una finca eh, bueno pues inmensa, pero no, desde mi punto de vista no deja de ser una una, una finca con bueno, pues una localización que tal vez eh, no es demasiado poderosa, ¿eh? como creo que tiene que ser una localización de un villano. En este caso sí que también eh, se juega con la parte eh, pues de uno de una. Eh, hay una parte subterránea, ¿no? Donde, donde, donde Goldfinger imparte sus eh, su maquiavélico plan, ¿no? Eh, que sí que bueno, pues eh, desde ese punto de vista se podría considerar eh, pues eh, bueno interesante, impactante, no sé si llega a ser impactante esa localización, pero sí que tenemos ahí a Kenadam con, con esos decorados, con esa con ese despliegue de, de bueno pues la, las mesas de billar eh, todo se transforma con el. bueno pues para, para conocer el, el plan, ¿no? el plan y, y, y el de, de golfinger ¿no? la llamada operación Gran Slam. Eh, pero como decía no, no, no la veo lo suficientemente poderosa como para convertirse en una localización eh, James Bond estamos hablando de las primeras películas eh, también cabe destacar que en, desde Rusia con Amor no existe una localización tampoco eh, poderosa ¿eh? porque estamos hablando ya de, de las escenas que se ruedan en, en, en Escocia concretamente eh, pues bueno, el, el yate donde donde está, eh, digamos, el, el villano, ¿m? el villano de Spectra. Eh, pero sí teníamos un precedente que era que era gente 007 contra el Doctor No, ¿eh? con, con esa magnífica, desde mi punto de vista, localización submarina de, 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 de Doctor No. Entonces, entonces sí que después ya. Empezamos a dar un, un salto, considero yo, a partir de bueno, Operación Trueno, también hablamos de una de un chalet, pero es un chalet con, con unas magníficas vistas al mar, Palmira, ¿eh? y a partir de ahí pues sí que sí que las localizaciones eh, de los villanos van adquiriendo mm, fuerza, ¿eh? Eh, fuerza y, y en este caso pues eh, son cada vez son más potentes, ¿eh? digamos lo así. Entonces entonces, eh, lo que comentaba, pues la, la de James Bond contra Goldfinger, juntamente con la que habéis comentado de la, para, de la plataforma petrolífera, pues sí, yo creo que estaríamos ante dos localizaciones que tampoco no pues no, no son realmente impactantes, ¿eh? que no tienen esa, esa fuerza que puedan tener eh, muchísimas eh, localizaciones de villanos que van apareciendo a lo largo de, de la serie. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, no, a mí, bueno, a mí la de Goldfinger sí que me, me gustó por lo, la, el cómo se transforma la, el, la localización, es más sencillita, eso sí es verdad, porque no deja de ser pues eso, unos ¿Sí? establos, una casa normal, pero ¿Sí? me gustó el cómo se transforman los mapas, cómo va saliendo la, los diferentes sitios y, y cómo va, eh, que están muy nerviosos los gánsteres, están muy bien esas reacciones Ajá. de que no saben qué va a ocurrir. Ahí uh -huh. lo, que, lo que sí que no me, lo que no me gustó es que eh, después de todo ese rollo de haberles explicado todo, les acabe liquidando, ¿no? Pues para eso liquidarles al principio.
0: Le encontré debajo de la maqueta.
2: Operación Grand Slam. He disfrutado con sus explicaciones. Hmm. Yo también.
1: Eh, no claro. tiene mucho, mucho sentido toda esa larguísima explicación si al final les vas a acabar liquidando pues, pues, pues liquídalas desde, desde un principio porque has explicado todo el plan te la has, has pillado James Bond para al final nada. Es, esa es un poco la, la contradicción que para mí tiene esa, esa escena, ¿no? Nunca he entendido Bueno, pero bien... es un poco la
2: grandilocuencia que tiene este personaje, ¿no? Sí, luego sí, cuando sí. sale se encuentra con Bond, Bond le dice he disfrutado mucho con sus explicaciones sí, y él le dice, yo también. Yo también.
1: Sí, pues ya sí, está. Sí. Les bueno, explica todo el... para luego liquidarles, digo, joder. Pues, claro, para eso, sí. pues, pues no sé para qué, pues liquidarles es el principio. Bueno, <risa> pues bueno, es que es un tío que <risa> le gusta es, oírse. Eso es lo que, Entonces... lo, que yo, lo que yo más criticaría sería, sería eso. Bueno, vamos a seguir uh, con localizaciones a las que habéis viajado, de las que han aparecido en las películas. Eh, ¿Cuál es la que más os ha impactado, David?
2: Eh, pues mira, de las que he visitado, mmm,
1: sí, yo me quedo que, con... con una. Eh, sí,
2: yo me quedo con Carlo Vivari Tendrá que darme el nombre de su oculista eh, Fue donde estuve el, el año pasado Y es allí en República Checa Donde se rodó eh, Casino Royal Tanto el hotel como la zona del casino El aparcamiento Donde está Laston Aston Martin Todo eso está allí Estuve el año pasado allí en Praga y, bueno, en la próxima revista del club lo veréis, ya va a aparecer un reportaje donde lo explico todo, mi visita. Y, bueno, especialmente, la verdad es que el camino desde que te bajas del autobús y vas llegando hasta el hotel, que está al final del todo, el paseo es súper bonito. Te vas encontrando poco a poco ya con algunas localizaciones, justo el sitio donde Bond se suba al taxi, algunas de las calles por las que va... La verdad es que el paseo es súper bonito. Las, las casas son como de, de colores en tonos muy pasteles, todo. Eh, la verdad es que está súper bonito el sitio. Recomiendo muchísimo ir allí. Y, bueno, especialmente también ya cuando llego al hotel, que es inmenso, mucho más grande de lo que me imaginaba, porque ahí hay, hay una zona lateral del hotel que no se llega a ver en la película, que también es muy bonita. Y, y claro, ya, ya... Es que yo cuando me veo entrando ahí en el hotel... Me, no sé, tenía un cosquilleo ahí en el estómago, estaba viendo esas localizaciones que tanto he visto en la película y digo, es que no puedo creer que esté aquí. Me llamó mucho más la atención, yo creo, el, el interior, ¿no? Porque el exterior, no sé, el exterior es a lo mejor como, no sé cómo decirlo, como encuentras más fácil por internet imágenes de eso, igual no llama tanto la atención, pero dentro del hotel, una localización interior que sí existe de verdad, me llamó mucho la atención estar ahí delante de la recepción. Digo, ah, es que estaba aquí, tenía aquí las manos en esta imagen. No sé, fue para mí muy especial. No, no llegué a ver, por ejemplo, el, justo la, la mesa en la que estaba cenando al final, después de ganar la partida, porque estaba como en, en un ala aparte y en ese momento la tenían cerrada y bueno, no, no conseguí entrar. Fue lo único que me faltó. Y luego también pues me hice un poco el, el camino que, que, que hace Bon también, porque el, el edificio que usa se usa en el casino está muy próximo al hotel, está nada, menos de a un minuto caminando prácticamente, y me hice ese mismo paseíto, y bueno, la verdad es que sí, espectacular, es la, yo creo para mí la, la más especial, la, la de Carlo Vivari, se llama La, la Ciudad.
1: Sí, sí, no sé. Sí, ya, ya lo he visto en el, en el reportaje que nos enviaste de, de esa localización, que te, que te ha quedado fantástico además porque has incluido muchas fotografías. Ya lo veréis en la, en la revista que va a salir ahora en septiembre y, y es espectacular realmente porque, porque claro, bueno, es que han utilizado muchísimo ese sitio, te, te lo identificas fácilmente con la película y no me extraña, no me extraña que te haya impactado porque, porque además bon, pues nunca había viajado a, a Praga es una localización eh, espectacular y, y que se está utilizando pues cada vez más en el, en el cine se había utilizado también en, en Misión Imposible en, en, bueno, en otros, igual este sitio en concreto no, pero sí otros y está está sensacional Bueno, Jaume, ¿cuál, cuál destacarías tú de las localizaciones a las que has ido?
0: Bien, totalmente de acuerdo con, con lo que comenta David. Eh, desde luego, Carlo Vivari es una ciudad eh, absolutamente espectacular, ciudad balnearia, como, como, como sabemos, y un lugar muy apropiado para, para, para el personaje. Eh, sí que, sí que eh, puntualizar que, 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 que cuando yo estuve, que fue un año después de la, de la película, se mantenían los de, los eh, detalles en las cristaleras a la entrada del, del casino royal que realmente era es un bueno había sido un spa en, en, en la época dorada de, de carlo Ibarri. Eh, entonces, entonces se mantenían en la cristalera pues la, el signo de cr de casino royal eh, no sé si cuando estuviste tú david todavía se se, se mantienen ahí
2: la verdad es que no, no, me, no me pareció verla. Es verdad que, que un, mmm, cuando estuve escribiendo la revista y vi lo del libro, dije echando un ojo al libro tuyo para escribir el reportaje, dije, ¿Sí? no no me llegué a fijar en esto. Ya bueno. te digo, estuve por ahí cerca y no lo vi, pero lo mismo estaba y, y no me di cuenta, la verdad.
0: Claro, pues pues eh, pues sí que sí que la verdad, eh, eh, Carlos Vivari pues, pues aporta ese, ese glamour ese glamour de, de, la, de la época y sobre todo sobre todo si si, si leemos eh, la novela Casino Royal, aunque estamos hablando de otra de otra localización, que pertenece a otra localización, que no es Montenegro ni nada por el estilo, pero pero sí que recuerda mucho aquel, aquel o sea, tiene, tiene aquel tono, ¿no? Tiene aquel, aquella, 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 aquella magia, ¿no? Aquella magia de localizaciones, como puede ser. Carlos Ibari, también, eh, bueno, pues teníamos también un pueblecito cerca de Carlos Ivari que se llama Locket, que también mm, no sé si tuviste la la, la oportunidad sí. de, de ir también, también tenía sí, su, su encanto. Eso es, sí, sí. Sí, es muy,
2: Entonces, es muy pequeñito, la verdad es que es, sí, eh, sí. no sé cuántos habitantes tiene, pero vamos, es bastante pequeñito. De hecho, yo creo que entras por el coche por un lado y en 30 segundos, si
0: sigues todo recto, ya has salido del, del pueblo. Sí, 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 sí. Es también un lugar muy cinematográfico porque tiene esa calle, lo que tú comentas. Tiene esa calle que es la que es la que es que es la que es lo bonito no que es lo bonito de, de pero bueno eh, si, si me permitís os, os, os comento la que considero mi localización favorita aparte de Carlo Ibari aparte de de, de, de de muchas otras localizaciones sería eh, por el impacto que me, que me causó la, la presa la presa berzasca en Suiza
1: Bueno no es algo que quede bien en un formulario
0: eh, que corresponde a, a la secuencia precréditos en Goldeneye donde James Bond eh, se, se bueno pues que cae cae al vacío ¿no? para, para, para penetrar en esa base eh, supuestamente en Arcángel en Rusia eh, esa localización esa localización me impactó por dos motivos. Una por, por, por el hecho de, de verla en directo y ver pues esa lo que yo considero que tiene que tener una localización, ¿no? Pues esa majestuosidad, esa, eh, ese empaque en, la, en pantalla. Eh, es el, el ver que eh, había un, una empresa de turismo activo que se dedicaba, que se dedica de hecho, a eh, simular el el salto al vacío, ¿no? Estamos hablando de casi sí. unos 200 metros de caída, caída libre. Pues bien, eh, es, es lo, que, lo, lo que me impactó, ¿no? De ver, caramba, estoy dentro de la película porque estoy viendo la, la, la acción que, que Bon ejecuta en, ese, en, en esos momentos, ¿no? Con lo cual, por estos dos motivos, me, 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 me llama poderosamente la, la, la atención esta localización en concreto, ¿no? Pero hace, no, es, que no,
2: no existe el salto, ¿no?
0: ¿Perdón? No, exist, no, no existe el No me atreví. No me atreví, eh, sí que se me pasó por la cabeza, pero, pero es que hay una altura muy muy considerable y Listo. no soy eh, muy amante de ese tipo de, de acciones, de ese tipo de turismo activo.
1: Joder, convierte a mí en el mismo por un día. A mí me pasa lo mismo. Eso es, eso es
2: me llama mucha atención, pero yo no sé si estando allí luego me, me atrevería wow, deja, pero, deja. pero me encantaría sin duda mucho por, su razón, por supuesto grabarme con, con una cámara porque bueno ¿Sí? si los, los, para los que no lo sepan, si se meten en Youtube encontrarán un montón de gente que se graba con la GoPro uh -huh. y es impresionante poner los pelos de punta claro, claro,
1: ya, ya asusta viendo eso con GoPro, imagínate de verdad
0: bueno, además además sí, sí Además, eh, es que la presa, yo, eh, digamos, eh, le doy mucho valor a que, a que la localización esté esté intacta, esté prácticamente igual, sí que estamos hablando de del año 94-95, que es donde que es cuando ellos graban allí pero pero el color el tono ese gris que nos quiere dar la película al principio ¿eh? con con, bon, con bon infiltrándose en, en esa base de supuestamente en Rusia pues 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 está está ahí no sobre todo cuando el día está está, está nublado ¿eh? que, que aún eh, adquiere ese color más de la Rusia mmm, no de la Rusia gris no pues eh, esa presa eh, la verdad es, es la tarea encomiable de los localizadores es, es magnífica porque encuentran el lugar el lugar idóneo que quieren o que, o que en el guión les, l, 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 les les dan a ellos no para que para que localicen, para que encuentren esos lugares, pero pero la verdad es que sin ir a Rusia tienes un colorido eh, precioso y que que, que que lo tienes en Suiza, en un lugar que puedes grabar. Eh, tranquilamente que, que parece que esté apartado de, de todo el mundo y está bueno y al lado pasa justamente una una, una carretera que, que lleva a unas a una a un paisaje muy pues muy bonito de, de pozas de agua etcétera etcétera no Ajá.
1: pues muy bien. bueno, bueno pues... No, es, una, es una organización realmente impactante y, y encima de eso con la peculiaridad de que de que puedes hacer la misma escena que ves en la película encima es eso la, es. La, la, es lo curioso no yo por mi parte pues he estado en muy pocos en muy pocos sitios de Bonn en concreto pues he estado en, en Venecia, en Roma en Londres y en, y en Bilbao esos son mis, mis viajes pero a mí la que más me ha impactado ha sido ver el, el edificio del MI6 ha sido lo que más me ha, sí, me ha impactado sí. porque, porque es que claro, lo, lo asocias enseguida sí, a, a, las, a las películas igual es, no es especialmente igual llamativo, o tal, pero a mí sí o sea a mí me, me dejó me, no sé me trajo enseguida el recuerdo de las películas porque encima lo asocia con, con mi etapa favorita que es la etapa de Brosnan tal vez debería permitirme que siguiera con mi trabajo y, uh -huh. y está sensacional o sea, cuando le ves de cerca te quedas alucinado de más de los, de los detalles que tiene de esa estructura así que tiene en plan de templo maya futurista, me gusta mucho el, el estilo así moderno que tiene te quedas también sorprendido de la cantidad de medidas de seguridad que tiene cuando te acercas. Una cantidad de, de barrotes, de cámaras de seguridad, de recovecos. Eh, es muy, muy peculiar el edificio. O sea, de, de lejos no lo parece, pero de cerca eh, se nota. Se nota que tiene muchas medidas de seguridad y cuando lo lees por internet, eh, tiene todavía hasta más. ¿no? Que si las paredes son súper gruesas, que si no sé cuántas capas, que si mucho, mucho. Porque, claro, es un edificio súper importante. Y luego comentaré pues realmente lo, lo que me pasó precisamente por, por estar allí en los alrededores, ¿no? De hecho es lo que vamos a comentar ahora. ¿Cuál es vuestra mejor anécdota de estos viajes a localizaciones Bond, David?
2: Eh, bueno, intuyo que también tuviste problemas. Yo también los tuve allí. <risa> <En> el, <risa> por eso. En el, en el MI6. Fui cuando estuve fui haciendo las fotos poco a poco este más lejos, hasta ya dejarme ya la última muy muy cerca para el final, hasta que bueno el guardia me llamó la atención y me dijo, no more photos no more photos, ya yo, ese día me llevé la camiseta de Bond para que bueno para que viera que, que no tenía malas intenciones, no tenía intenciones hostiles ¿no? pero, pero yo como anécdota me voy a quedar más con el, el puente este que hay en el mundo nunca es suficiente durante la persecución en el Támesis, cuando Bond se mete debajo del agua para pasar por el puente que se ha
1: cerrado ah, sí.
2: y, y eso fue porque bueno, yo tenía 15 años, yo he ido varias veces a Londres la primera fue cuando tenía unos 15 años por el año 2000 eh, hacía unos meses atrás solo que se había estrenado el mundo nunca suficiente y bueno habíamos ido con mi familia allí a Londres, claro, en aquella época yo creo que todavía no usaba internet y y no se me pasó por la cabeza el buscar localizaciones de Bond no no era algo que en ese momento yo tuviera muy en mente sin embargo, sí fuimos a la cúpula del milenio porque se acababa de estrenar por aquel entonces no la cúpula esta donde cae Brosnan al final uh -huh. de la secuencia sí. precrédito y bueno, en aquel momento eh, había dentro como una especie de museo bueno, exposición de, de ciencia la verdad es que aquello era, un, era muy malo y estuvimos allí toda la mañana y hubo un momento que decidimos irnos porque era muy aburrido había que hacer unas colas enormes y, y para luego ver una cosa que no tenía ni chicha ni limonada ¿no? entonces a media mañana decidimos salir y como no había nada programado en un principio era estar allí todo el día pues nos llamó la atención que justo al lado hay una zona que se llama Canary Ward y por el nombre, como nosotros somos Canary pues por el nombre nos llamó la atención y dijimos, bueno, vamos a, ver, vamos a ir por aquí a ver, a ver qué hay y bueno, pues la verdad es que dando vueltas por allí, de repente yo en un momento dado, me doy cuenta que estoy delante de ese puente y, y claro, yo, yo me empiezo a emocionar y digo, no me lo puedo creer, aquí es donde el se mete por debajo y mi familia estaba flipando en ese momento porque yo estaba hablando en voz alta como si no hubiera nadie por allí y... Y claro, más ser con guardia de seguridad, un poco por corroborar lo que para mí ya era evidente. En aquel momento pues yo dominaba mejor el inglés que ahora, entonces le, le pude preguntar, oye, ¿es aquí donde se mete James Bond? Por debajo del agua y tal. Y bueno, el, el guardia de seguridad estaba por ahí, se empieza a reír diciendo, menudo loco que me ha venido aquí. Y, y para mí pues fue muy especial, sobre todo, porque no me lo esperaba para nada. O sea, yo iba caminando por allí tranquilamente y claro, de repente veo ese puente, pues no sé, para mí fue... Muy divertido ese día claro. y, y bueno, lo pude emular hace un par de años Que, me, que hice otro viaje a Londres ya este sí lo hice yo solo y, y me acerqué para ver bien Todas las zonas donde, Por donde pasa Bond en el, en el Támesis, en esa persecución Y por supuesto me volví a acercar A, a ese puente Y la verdad es que cuando estaba allí por último Me, me acordaba mucho de, de Aquella ocasión <risa> en el año 2000 Cuando, cuando me encontré con eso de casualidad uh
1: -huh. Qué bueno. Qué bueno, ¿sí? Oficialmente nunca fue confirmado.
0: Bueno, ¿y cuál es tu anécdota, Jaume? Pues me, mi anécdota, eh, vamos a ver, mmm, me gustaría me gustaría puntualizar eh, una localización en España, eh, que tenemos aquí, que tenemos un plato eh, magnífico para, para, para rodar, donde, aparte de, de, de Bilbao, James Bond pasó por, por las Bardenas Reales, en Navarra. Eh, de hecho, fue una de, la, de mis primeras localizaciones. Eh, pues me llamó la atención el poder descubrir dónde eh, se encuentra el, el boquete eh, por donde Christmas Jones y 007 huyen. Eh, está, está allí. Está el, ¿Ah? el, el El agujero está está en el lugar. Me costó muchísimo encontrarlo, pero a base de bueno, pues con, con ayuda también de, de los fotogramas, viendo un poco las diferentes, los diferentes picos que hay por allí, que si no, si no conocéis el, el, el escenario, es, es, es espectacular. Es espectacular porque eh, yo es uno de los de, de, de mis eh, lugares predilectos donde suelo ir a. pues eh, Me llevo mi bicicleta, eh, me voy para allí, hago un recorrido eh, magnífico, porque existen varios recorridos para hacer en bicicleta también. Eh, pues la zona La zona eh, a, a base de, de Bueno pues de, de, de estar allí Acabé descubriendo el, el, el agujero El agujero El agujero es un agujero Que tendrá aproximadamente Pues eh, Pues un, un metro Metro, metro y medio De profundidad eh, Bueno pues Está está igual Donde ellos eh, Pusieron el Bueno el añadido De la De la parte Superior Por donde por donde huyen de la de lo que es la, eh, la mina en eh, supuestamente en la zona de Kazajistán eh, pues bien en, me llamó también mucho la atención el poder aparte de encontrar el, el agujero eh, que al lado del agujero eh, de este agujero ahí es se, todavía todavía están los cables los cables que sirvieron para detonar la, la explosión, ¿eh? si recordamos la, la secuencia. Ah, sí. ¿eh? Explosiona pues, lo que es la, la parte esta superior, eh, que, es cuando ellos, eh, que es cuando ambos salen. Pues bien, pues los cables están allí, están, están enterrados bajo tierra. Están enterrados bajo tierra y, y claro, yo deduzco que tienen que ser eh, los cables que hayan servido para... para para, para detonar esta explosión porque no tiene ningún eh, sentido que hayan unos cables claro. puestos en medio, de, en medio de este boquete no y más en el boquete pues que está ya os digo debe tener un metro metro y medio aproximadamente uh -huh. eh, que es muy eh, claro es, es, muy, es muy difícil de, de encontrar porque está en una parte superior de la montaña eh, está en una parte superior me imagino que ellos ya escogieron ese, ese punto para, para tener una vista de, de la zona de la zona donde se hallaba pues el, todo lo que era el campamento el campamento militar de, 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 de en este caso pues eh, eh, bueno pues eh, la zona donde donde James Bond conocía a, a la doctora Christmas Jones eh, entonces me imagino que esco escogieron ese, ese, ese punto en concreto entonces cuando tú está cuando tú mm, paseas por abajo es es complicado es complicado encontrar encontrarlo ya, ya os digo me costó me costó mucho pero luego pues me llamó esto mucho la atención el, el poder incluso ver estos cables que pues, que, que, que yo pondría la mano lo que eh, solemos decir no la mano en el fuego que, 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 que se trata de, de esos cables que sirvieron para detonar eh, para, para, para ejecutar esa, esa escena ¿no? con, con la claro. cantidad de, de explosiones que, que que hubieron en la zona y que de hecho fue una localización complicada de, de encontrar porque no se permitía hacer un tipo de explosiones así. Entonces allí pues se lo permitieron porque, no sé si sabréis, eh, Bardenas Reales es un parque natural, pero dentro, dentro eh, hay un, un, eh, una zona militar. Hay una zona militar donde, donde, donde hay cazas que hacen eh, acciones, hacen entrenamientos. Y disparan unas bombas en una determinada zona Completamente, pues, lógicamente ah, Entonces por eso eh,
1: pudieron eh, hacerlas, claro
0: Sí, yo me imagino que por eso eh, pudieron, pudieron hacer la cantidad de explosiones eh, si, si veis un documental que aparece en, en la misma película En las características, características especiales del mundo nunca suficiente Se comenta que, que es una de las de En esos momentos fue, fue, la, fue la escena tal vez con, con más con más eh, explosiones de, 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 de toda o sea, fue fue algo fue algo eh, impactante no pues la manera de, de explosionar eh, pero claro es que la zona en sí ya ya presta ya presta a ello no pero bueno el lugar está el lugar es el lugar sigue intacto y, 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 y destacar esto no pues que el que el agujero mmm, sigue todavía ahí ¿eh? Sí, pues los curiosos, claves, ¿eh? sí. Claro. sí, sí, no, o sea, se quedará ahí para la eternidad.
1: Eso es, eso es. Pues por mi parte iba a comentar eso de, bueno, del, del MI6 es una anécdota que le ha pasado a todo el mundo, que, que me fui acercando sí. poco a poco desde el puente, sacándole fotos. En mi casa también lo filmé en vídeo porque quería hacer esos reportajes que hago yo de archivo 007, estuvo allí.
0: No tenías autoridad. Ninguna.
1: Para mezclar fotos y vídeos eh, en el mismo, el mismo documental. Y, y claro, pues hice tantísimo acercándome, 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 que luego ya cuando estuve en lo que es la acera que hay en el frontal... Pues seguí haciéndole todo, 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 poco a poco, poco a poco, y hice una cantidad de ellas que no me vino, no me vino un policía, sino me vinieron dos policías en moto, y claro, se me acercó y, y me empezó a hablar, eh, pues eso, evidentemente en inglés, oye, que, que no se pueden sacar más, eh, que no saques más fotos ni vídeos porque esto es una zona de seguridad. Y yo enseguida le dije, no, que es que soy fan de James Bond y, y nada más, ¿no? Entonces se, se tranquilizó y. Funcionó. Y, y funcionó, no pasó nada. Yo ya había guardado las cámaras porque que ya en cuanto les vi las, las dos motos dando la vuelta a la esquina digo estos vienen a por mí porque además era un lugar era un día entre semana no sé si era un miércoles o un jueves y, y la, allí no había casi nadie de entre semana en esa acera encima era las 9 o 10 de la mañana, era prontísimo lo claro. único que había era un par de transeúntes paseando y un par de ciclistas y digo, estos seguro que vienen a por mí y efectivamente se acercaron los dos y me, y me dijeron eso, que era una zona de seguridad y que no se podían hacer ni fotos ni vídeos y yo es que había filmado toda la, toda la fachada frontal casi podía haber hecho un vídeo en 3D porque vamos, había filmado todo el recorrido con fotos y vídeos para hacer ese reportaje que le podéis encontrar en el, en el canal de Youtube, de Archivo 037 estuvo allí bueno. y bueno, y otra anécdota también eh, que tengo que es que cuando estuve en, en Venecia, yo tenía mucha curiosidad también por ver el, el, el Carre Sónico que es un palacio que utilizaron sí. para la, la habitación el despacho que tiene Hugo Drax
0: aparece usted como la aburrida monotonía de una estación del año
1: en, en Venecia eh, que en realidad antes era el laboratorio donde fabrican el veneno el gas tóxico no entonces sí. eh, yo quería ver esa operación porque sé que estaba sabía que estaba allí y, y digo bueno pues pagué la entrada de ese museo era un museo de arte y de diferentes digamos restos históricos del siglo XIX eh, y de habitaciones del siglo XIX y digo bueno pues o del siglo XVIII y quería entrar solamente por ver esa habitación donde se había rodado la parte en la que M y Sir Frederick Grey entran con Bond con máscaras a, a interrogar a. O sea, para, para, intentando ver el, el laboratorio y luego de repente pues se encuentran con, con Hugo Drax en un despacho lujoso, ¿no? Bueno, pues ese despacho se hizo en el Palacio Carresónico de, de Venecia. Y cuando entré en la, en la primera sala, enseguida me, me acerqué a, a uno de los, de los vigilantes del museo para preguntar, oye, es aquí, de... yo hablando en inglés, donde se rodó Moonraker, y, y la, a la primera guía que pregunté no lo sabía, llamó al, al supervisor que tenían allí, para que tenía más conocimientos, digamos, volví a repetir la pregunta y no, no me supo decir, empezó le tuve que repetir la pregunta varias veces y demás. A, al final sí se acordó de qué, de qué película estaba yo hablando, porque allí en Italia se llama eh, creo que era 007 Misión Espacial, porque como un Riker no se daba cuenta cuál era, no se acordaba para nada de que en esa sala se había rodado Moonraker. A mí me llamó mucho la atención. Decía que allí solo se había rodado una película italiana de no sé qué año y me dio mucha rabia que se acordara de la película italiana, pero no de la película de James Bond. Y digo, esto no puede ser, pero si es que es una película de James Bond internacional de, de gran éxito del año 79. Yo se lo expliqué así y tal y no, no me supo decir qué sala era. Porque yo pues quería saberlo para ir de antemano a esa sala, ¿no? Total, que me recorrí todo el museo entero y, y no, no llegué a, a detectarla y lo, porque no había visto yo, antes de ir allí, no había visto yo imágenes pues para tenerlo un poco más claro, ¿no? Fue una cosa que se me ocurrió sobre la marcha. Sí. y cuando llegué a casa ya busqué por Google Imágenes resulta que era la primera sala en la que había estado hablando con el guía habíamos <risa> estado hablando con él en la sala que era la de la, la, de la película lo que pasa pues es que claro, en la película con todos los muebles y todos los adornos que metió que nada, que metió tapices metió jarrones, metió el despacho del de, escritorio de Hugo Adras y tal, yo no lo detecté porque estaba muy cambiada la, la, la sala tal y como estaba en ese momento estaba muy desnuda vamos a decir y no no lo llegué a, a detectar pero bueno, por lo menos pues puedo decir que estuve allí pero no estaba muy pues eso, muy vacía, muy, muy sosa no habían quitado toda la decoración que tenía yo pensé que la decoración de la película eh, iba a estar así en el propio museo, pero era todo decoración que había metido de acecho que nada. Entonces es un poco la, la anécdota, ¿no? Que el guía no me supo decir, no, estás ya en la sala, ¿no? Eh, estamos hablando en ella. Y no, no, el tío ni sabía que rabia. era Moonraker, ni se acordaba que se había. Y eso es un dato que el guía tenía que saber, tenía que saber Por porque, porque, es porque jolín, pues para pa dos películas que se han rodado allí, que es la italiana que él conocía. Y la, la de Moonraker, pues para dos películas que se han rodado en el Palacio Carrazónico, pues tenía que, que saberlo, ¿no? Y bueno, pues ya que estuve allí y e hice un par de fotos de la fachada y tal, porque por dentro no se podían hacer fotos, pues hice también un reportaje de estos de que están en el canal de YouTube de Archivo 07 De Archivo 07 estuvo allí. Podéis verlo con toda esta eh, con información sobre el palacio y, y todos estos temas relacionados con, con ese rodaje. Ajá. Bueno, y la siguiente pregunta es: ¿A qué localización, Bon, os gustaría viajar en el futuro, David?
0: Conozco un buen restaurante en Karachi. Podemos cenar allí.
1: Eh, bueno, pues, pues,
2: yo tengo muchas ganas de ir a, a Suiza, especialmente por el Piz Gloria, claro. Desde ir desde la estación de tren hasta subir por el por el teleférico con el teleférico, ¿no? Hasta 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 Space Gloria, y bueno, y luego para los más valientes, si alguno se atreve esquivando a la vuelta, ¿no? <risa> este, teniendo además ese pequeño museo que tiene desde hace dos o tres años, e incluso ese pequeño paseo de la fama también, pues lo hace más apetecible todavía, ¿no? Sí. Yo, yo es que cierro los ojos y me imagino ahí bajándome el teleférico, pisando pues, casi tierra santa, ¿no? Podríamos decir. Ajá. Y. Y bueno, como uno no se conforma con poco, eh, Suiza también es atractiva porque casi por la zona también está eh, la zona donde se rodó las escenas de Goldfinger, ¿no? Con el Aston Martin y, y no muy sé, ir bien, a visitar esa sí. gasolinera también estaría sure muy capaz. bien, ¿no? La, sí, sí, sí,
1: la
0: gasolinera.
2: Sí. ¿Eso está, punto... está cerca?
0: ¿Está cerca de Pit Gloria eso? Pues eso está... No, es, no, es, no está lejos de... No, está más o menos por la el... zona, ¿eh? No... Sí.
2: No está sí. especialmente lejos, la verdad. No, uh
0: -huh. no, no, porque está, Suiza, está, está
2: mucho más lejos la presa de GoldenEye. Eso sí, creo que está como en la otra punta. Sí,
0: porque la presa está en lo que se llama la Suiza italiana, la mm. parte eh, más al sur. Uh -huh. Y sí, y esto estaría bastante, bastante cerca, ¿eh? Eh, uh -huh. La localización de otra, ¿eh? Digamos, la, lo que hablamos ahora. Eh, sí, eh, Suiza ya está en país, que es un país pequeño, pero pero sí que sí que han, han sabido sacar partido y hay que exprimir al máximo eh, pues muchas localizaciones pueden ser, como pueden ser estas ¿no? lo, lo, lo que es la zona de Furka Pass que es donde eh, James Bond eh, se detiene y observa a Goldfinger mientras eh, Till Masterson ¿no? dispara desde arriba, pues la carretera sí. yo, yo no he estado, pero, pero la carretera está ahí, incluso hay algún hay algún panel Informativo que así lo indica ¿eh? oh,
1: mira. Ah, pues mira, eso sí. no lo sabía yo. No sabía yo que había indicación de eso de que aquí se rodó golfinger qué curioso
0: Sí, además eh, Suiza es un país que, que se ha rodado mucho cine y, y lo han tra lo están tratando muy bien el tema del turismo de cine ¿no? Cada vez son más los que acuden a, a pues a ver estos estos sitios y sí que lo han, lo han eh, complementado con, con estos paneles que ayudan muchísimo porque muchas veces estás pasando por un lugar y no, sabes que, si no, no lo sabes, de, de, desconoces totalmente esa información, ¿no? Entonces eso eso está y, y, y sí que, a ver, eh, pues en, en Suiza está eh, eh, y en otros países como también Reino, Reino Unido, Irlanda del Norte, sobre todo con el tema de, del serie de Juego de Drones, etcétera, etcétera, pues, pues también ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho al, 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 al viajero en este caso, ¿eh? Pues sí. Mm.
2: Lo, lo ideal sería también saber... Mm, la, la época del año ideal para ir Lo digo porque, claro Al servicio sí. de todo, su Majestad estás invierno Y Goldfinger sí. es verano sí. Entonces, claro, ir en invierno Y ver toda la zona de Goldfinger Cubierta de nieve, pues igual no, no, no Atrae tanto Yo No, sé no si mejor correcto,
0: eso tendrías que escoger Semana claro. Santa,
2: a lo sí. mejor Semana Santa Puede ser el momento ideal, que todavía hay nieve arriba Pero abajo ya no la hay No sé si puede ser Ideal. Bueno, yo
0: creo que entre sí, entre incluso después de Semana Santa, abril, eh, sí, entre, yo creo que entre abril y mayo, ¿eh? entre sí. abril y mayo podría ser una época época buena, porque claro, eh, 2970 metros, que es donde está Piz Gloria, allí okay. nieva uh, para esas fechas, claro, todavía hay nieve allí. Entonces bueno. combinar combinar ambas localizaciones, yo creo que sí entre incluso sí mejor. Esa fecha que, eh, que entre, entre septiembre octubre, que todavía no, sí que ha, ha podido nevar algo arriba, pero que para verlo pues así un oficial. poquito con claro. el look este, con el aspecto de, de la película, pues sí que podríamos hablar de sí, Semana Santa, mayo, sí. Sí, sí. Hay, sí que,
2: hay que pillar una semana santa, estas que caen muy tarde. Y,
1: y... Claro, <risa> claro. <claranza>. Eso es. <risa> bueno, Jaume, ¿qué localización
0: tienes prevista para viajar o cuál te gustaría viajar? Para mí, eh, una de mis películas, de hecho, una de mis películas favoritas, eh, ah. eh, yo siempre siempre lo he comentado, es eh, 007 Alta Tensión, ¿eh? la, primera de, la primera de Timothy Dalton. Eh, es una película. De, de hecho, fue la primera película que vi en cines y que me impactó mucho. Y ya en esos momentos me llamó la atención. Me llamaron la atención los escenarios, ¿eh? por donde pasaba la película, como, como Gibraltar, como, como Viena, eh, como ese desierto afgano que realmente eh, es eh, Marruecos, eh, pertenece uh -huh. a Marruecos. Y ahí voy. Ahí voy. Una una de las localizaciones que me gustaría, que me gustaría ver. Eh, sería eh, Aid Benadú, que es la zona de. que es la zona, de, bueno, una de las partes donde, donde, grabó, eh, alta tensión, donde se grabó Alta, alta Tensión. Eh, ¿Por qué? Pues por, por, por la sencilla razón de que personalmente soy amante de los, de los desiertos, eh, como habéis podido comprobar antes con el, con el que tenemos aquí en España, que es el Parque Natural Desierto de, Bar, de Bardenas Reales. Eh, Aid Benadú mmm, tiene. Una, un poblado que está hecho de, de, de barro, ¿eh? que son uh -huh. las, típica, la, las típicas construcciones de, de la zona sur de sur de Marruecos. Entonces, entonces eh, ahí era donde estaba eh, el, bueno, el, el que resulta ser eh, compañero en la misión de, de Bonn que es eh, interpretado, ahora mismo no recuerdo su nombre, interpretado por Art Malik. Cam... Ah, el Cam Tiene usted buena memoria para las caras. Y para los números. Eso es, eso es. Pues pues, pues ahí es donde está el poblado, donde, donde acude Bon. Eso, eso, bueno, pues eh, al parecer está intacto. Eh, me gustaría mucho conocer, conocer la parte esa y otros lugares por donde por donde rodaron, eh, que eh, bueno, pues en la ficción eh, simula ser eh, Afganistán, ¿no? Con lo cual. Ese sería uno de lo, de mis eh, destinos a día de hoy eh, favoritos para, para claro, visitar. Durante estaría
1: y estaría bien ver el cartel ese que pone de lugares de rodaje y que luego no hay nada detrás, ¿no? Claro,
0: eso es. Y luego. Eso es, eso es. Luego, ¿Lo eh, tienes visitar. localizado eso? Sí, bueno, claro. Luego, luego a ver, eh, lo, 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 lo importante también de, de, la, de la excursión de este viaje sería... Eh, visitar los, eh, los estudios Atlas. Eso, ¿sí? Los eso, sí. Atlas. Sí, sí, que allí es donde, allí es donde pues, ha, ha rodado Ridley Scott, han rodado películas como La joya del Nilo y que todavía se, se mantiene atrezo de, de, de esas películas. Pues eh, aprovechar la, la visita a ese desierto para, para ver esos eh, estudios cinematográficos. Uno de los pocos estudios que... que que se pueden visitar ¿eh? Ya sabemos que los estudios... pues Claro, como pues no hay va. nada <risa> eso es <risa> Como está vacío
1: No hay muros ni nada, puedes entrar <risa>
0: No, pero, pero la verdad es que también lo, 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 están, lo están aprovechando bien Lo están aprovechando bien desde allí Pues sí, esa sería mi, mi localización así favorita Que me gustaría... A corto claro. plazo me gustaría pues poder...
1: Yo por mi parte, pues como no soy un gran viajero, yo voy a lo fácil y a lo mucho iría a, Monaco, a Mónaco, que se puede ir aquí fácil desde, desde Santander, se puede ir en coche fácilmente, no es mucha tirada, y, y porque pertenece pues a mi película favorita que es GoldenEye. Veo que compartimos las mismas pasiones. Y sobre todo porque me gusta pues así los entornos pues más urbanos, yo para viajar, pues soy más de, de viajar a ciudades y en este caso pues porque es una, una ciudad de, de mucho lujo, que encaja muy bien con el personaje, con su elegancia y, y entonces estaría muy pues, pues muy bonito de ver, ¿no? Es una, una ciudad muy muy visual, vamos a decir además he estado mirando que el, el, el casino pues, se, se puede entrar además sin ningún tipo de problema, si ya entras antes de las 8 de la tarde, se puede entrar con ropa de calle, no te ponen ningún tipo de restricción eh, uh -huh. Creo que la entrada no sé si eran 7 o 10 euros... O sea, no tiene tampoco restricciones que te puedes pensar... Porque dices, bueno, como es tan lujoso... Pues igual eh, no se puede entrar si no vas de traje o lo que sea... No, 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 si vas antes de las 8 de la tarde... Se puede entrar sin ningún tipo de problemas... Con una entrada bastante aceptable... Y lo que es para entrar, verlo... Hacer la tontería de juego una partida y me voy... Se puede hacer sin problema... Incluso si vas por la mañana... Hay visitas guiadas por 7 euros... También es otra opción o sea que el casino de de, de Monte Carlo eh, se puede ver sin ningún problema, que no es el de la de la película, el de la película es un se, es un decorado, pero bueno eh, se puede ver, te puedes ver el auténtico que va a ser muy similar evidentemente porque se, el que se hizo de decorado pues se tiene que hacer la imagen de semejanza del auténtico y, y bueno, pues yo creo que es una localización pues eso, muy muy bondiana por, por, por todo el lujo que, que desprende sin duda y, y a mí, pues me, me parece eso eh, para, para mí, apropiada por eso, por cercanía, por facilidad lo único eso, que puede resultar igual un tanto cara en cuanto al alojamiento habría que mirarlo, ¿no? no lo he estudiado ni mucho menos pero puede ser un poco habrá de todo, supongo, como cualquier ciudad debería haber de todo y a ver, en caso de ir, pues tendría esa ilusión, ¿no? Ir, ir a, a Mónaco.
0: Si me permites, Alberto. Eh, sí. con respecto, a, con respecto a Mónaco, que es un es un lugar también que eh, bueno pues que he tenido la, la fortuna de, de visitar varias veces, sobre todo sobre todo porque porque bueno estamos ante como tú bien muy bien has dicho eh, un escenario bondiano que, 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 que casa a la perfección con el con el personaje con toda su con todo su glamour, historia etcétera. Eh, eh, bueno eh, eh, sí que es cierto que no que no estuvieron rodando en los interiores de, la, de las salas pero sí que sí que cogieron y tomaron la idea de la, del salón privé pues tienes dos entradas uno que es lo, lo, los salones europeos que será unos 7-10 euros lo que tú comentabas mm, eso y es, después sí. está el salón privé que pagas un plus ¿vale? Pagas un plus, que a lo mejor pues son también 7 o 10 euros más. Sí, porque
1: ahí son las puestas más elevadas, ¿no? He leído.
0: Eso es. Pues ahí, ahí eh, eh, hay un salón concretamente que está, eh, que, que es el salón eh, uh, en el que se inspiraron los, los ah. eh, director de arte, que es clavado, que es que dirías que es el, prácticamente es el mismo y, y está en el privé, está en la, está en la zona privé. Uh -huh. si, si te interesa y tal, pues bueno, puedo, puedo, puedo ayudarte, puedo sacarte mucha información, sobre todo de, a nivel de Mónaco, porque, porque sí que es un destino que conozco muy bien y a que ver. las localizaciones siguen, siguen intactas, como puede ser el momento en el que Bon espía a Chenia cuando está a punto de subir en el, en el yate.
1: El, el anfiteatro este. El... Sí, el
0: teatro de Fort Antoine está, está, está igual, después, uh -huh. eh, bueno, el... el, el la vista del puerto desde donde está el, el palacio del el palacio de, del bueno pues en este caso del, del príncipe de Mónaco eh, hay una vista que es la misma que aparece en la película cuando se ve el, la, la barca de Bond que va hacia el yate que se dirige hacia hacia el yate uh -huh. incluso incluso eh, cuando Bond eh, mira eh, observa a Chenia Todavía eh, están los yates eh, o las barcas. Todavía se, están las mismas que, que cuando se grabaron, que cuando se grabó la. Que cuando ah, se grabó curioso, la ¿eh? Sí, sí, sí. Hay, hay, hay ciertas cosas que, que, que bueno, si, si tienes la oportunidad de, de, de ir y tal, pues puedo, puedo, puedo informarte hmm. mucho por. Eh, sí, en caso es que no... de que me
1: anime a ir, pues te preguntaría porque me, me imaginaba que habría sido, porque a ti te pilla también muy, muy cerca, ¿no? Entonces me imaginaba sí, que, sí, sí. que habrías, habrías sacudido.
0: Además, aparte tienes, tienes, sí que es verdad que, que pernoctar allí es es, es carísimo. Pues eh, tienes eh, muchas opciones, muchas opciones, donde también se se han rodado, sí, se rodó en este caso la no oficial, ¿no? Nunca digas eh, nunca jamás. También
1: nunca digas nunca jamás. También.
0: Claro, tam también tienes pueblos como villafranche sur eh, alrededor de Niza, pues que puedes hacer una, una ruta muy interesante y, y ver y ver localizaciones pues de, de, de también aprovechar pues eso, ¿no? Las localizaciones de GoldenEye, unirlas con las de Nunca digas nunca jamás, ¿eh? Entonces, Eso bueno. es,
1: sí, 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 Niza se rodó, nunca digas nunca jamás, y creo que también el teaser de Diamantes para la Eternidad creo que también se rodó allí. sí en
0: un, en un hotel que es el hotel eh, que está en una zona de creo que recordar Roque Brune pero sí 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 todavía se, se, se ve la parte esta de las rocas de, de si, si, si te fijas en el teaser se ven hmm. las rocas de la de la donde está la piscina esto está esto está modi eso está eh, o sea lo han, lo han reformado pero las rocas las rocas que se ven detrás de de, de bon, eso sigue ahí porque sí, está el, el hotel está puesto en una en una roca, esto está muy cerca también de, de, de Niza, ¿eh? con lo cual bueno, pues tienes ahí muy buen apunte, ¿no? tienes ahí esas tres películas para, para, es. sí, para sí, no, es lo que lo que me sonaba
1: de Niza era era, era eso sí eso es. Bueno pues vamos a continuar con la la siguiente pregunta que sería ya la, la última y bueno, pues aquí ya, sin hacer referencia a spoilers y sin tenerlo en cuenta a todo lo que se ha comentado, o sea, aquí solamente atendiendo a vuestros gustos personales, ¿a qué país o localización os gustaría que Bon viajase en Bon 25, David?
0: Esa es una pregunta que un caballero no puede contestar. Eh,
2: bueno, eh, bueno sea Bon 25 o sea cualquiera otra en el futuro, ¿no? Eh, yo, por no repetirme, eh, porque ya de alguna manera comenté un poco de esto en el anterior podcast. ¡Lo repite todo! Eh, por no repetirme, más que una ciudad, un país, eh, diré sobre la guarida del villano. ¿no? El otro día me acordé de, de Esterlucia con Amor. Uh -huh. hay, un, hay un momento en el que llega. Eh, no me sale el nombre, la del zapato, Rosacle. ¿Sí? hay un momento que llega a conocer a Red Grant y la re cuando se baja del helicóptero la reciben diciendo bienvenida a la isla de Spectra
1: ah, sí, y, sí, y luego me
2: quedé pensando en eso, claro, tú realmente ahí no ves una, una isla porque apenas se ve, pero empecé a darle vueltas a esto y bueno, es verdad que ya vimos una isla en, en la de escaramanga, ¿no? en el nombre de la pistola de oro pero casi que sería interesante una isla que, que nadie sepa dónde está, no como fuera de la vista de cualquier satélite que tenga esa capacidad de pasar desapercibida de alguna manera eh, no sé, que pueda estar en medio del Atlántico por decir un océano y pueda ser una especie de fortaleza donde, donde el villano está allí muy custodiado ¿no? hablo de algo muy grande no no como la isla de Escaramanga, que al final es muy pequeñita y, y bueno, no sé, podía dar mucho juego a ver eh, de alguna manera Bond infiltrándose desde debajo del agua sin que le detecten, podríamos ver luego mmm, batallas submarinas incluso del estilo de Operación Trueno, eh, y luego pues diversión a lo grande viendo como Bond destruye una, una isla entera, ¿no? Para que para que villano no no consiga sus propósitos. Tiene quizás un, un punto fantasioso, por lo de ese, por, por esta intentar tener esta peculiaridad de que sea difícil de detectar y demás pero creo que podía ser muy espectacular incluso al estilo del, del volcán, de solo se vive dos veces ¿no? y, y ya que antes decíais, creo que era lo de Abu Dhabi, ¿no? restaurante submarino pues sí. bueno, dentro de esa isla a lo mejor puede tener una zona submarina sí, y, sí. Y, y bueno, se puede ver el mar por debajo, podría, podría ser interesante también
1: pues no es a lo mala mejor, idea, ¿no? a
2: lo mejor la idea podría ser incluso hundirla, ¿no? Ya si ya, Ajá. si tiene extensión la isla por debajo. Incluso hundirla por por completo. Pues hacer, no está divertido. mal
1: la localización, ¿no? No, ¿no? La verdad es que son, son buenas ideas las que has tenido ahí. A mí me recuerda un poco pues a, sí. la, a la isla de, de Silva que se aprovechó igual poco. Ah, bueno,
2: sí, también. Pero
1: pero 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 si fuera una isla artificial ya sería algo novedoso, pues porque tenga eso, lo que dices tú, algún tipo de mecanismo debajo para sujetarlo que que lo tengan que explotar el asalto de Bond y que lo hunda pues podría dar mucho juego, la verdad es que sí lo que pasa es que claro, igual pues sí. para la etapa de Craig igual es muy fantástico claro, depende cómo se vea pero a mí me encantaría, porque es, es justo lo que yo busco en una película de Bond, algo algo de ese corte no, algo que no se vea en otras películas de, de espías bueno, Jaume, ¿cuál sería para ti una buena localización para Bond 25? Eh,
0: creo que hay alteraciones en la línea señora, pues eh, teniendo en cuenta que, que James Bond eh, todavía desconoce eh, el continente de Oceanía.
1: Vaya,
2: Banti.
0: Pues, pues, ¿por qué no Australia o Nueva Zelanda podría ser el mm, yo iba siguiente? Iba a decir eso, sí.
1: Mira, yo iba a decir por ahí. El,
0: el siguiente destino, ¿no? Porque bueno, eh, tarde o temprano sabemos que sabemos que, que Bond acudirá ¿eh? y yo personalmente creo que, que acabará eh, acudiendo porque cada vez pues eh, también hay más facilidades para grabar allí eh, sí que es un destino que está lejos pero pero bueno pero, pero el presupuesto de Bonn Bon ya sabemos que pues bueno siempre en el caso de que de que se viaja con facilidad a cualquier destino pues tarde o temprano Bon eh, yo creo que pondrá pondrá sus zapatos allí no eh, pero bueno, hay hay, hay, hay otros destinos eh, en Europa como puede ser y, y, y atendiendo un poquito claro, no solo a o sea sin, sin hacer referencia a esos spoilers que comentabas, pero pero a mí hay uno que me gustaría eh, mucho que es, que es eh, eh, Croacia, Dubrovnik concretamente, concretamente me gustaría, me gustaría pues que también está adquiriendo mucha fama por por Juego de Tronos, la guerra las galaxias, etcétera. Se ha usado varias veces, ¿sí? Sí, eh, creo que le daría bastante, bastante colorido. Eh, es, es un lugar mediterráneo, es un lugar, es un lugar donde hay, eh, donde se está poniendo bastantes facilidades para, para rodar. Eh, ese y luego estaría pues lo, lo que os comentaba antes de los Emiratos Árabes. Eh, los Emiratos Árabes también, también creo se que... está usando
1: cada vez más, sí. Eso es en Misión Imposible 4 por ejemplo.
0: Correcto, correcto. Creo que, que, que James Bond acabará también pasando por, por allí. Porque, mm. eh, bueno, pues es un lugar que sabemos, extremadamente lujoso, y que casa un poco con el personaje. Eh, tiene la desventaja, la desventaja diría yo, eh, que Misión Imposible ha pasado por allí. Digo desventaja porque bueno, claro. ya no es novedad ya no es esa novedad que siempre pues nos tienen acostumbrados los eh, que nos tienen acostumbrados, no tanto broccoli como como Michael Wilson entonces bueno pues eh, yo me decantaría tal vez por, por, por Croacia y por qué no pues eh, este bueno pues las antípodas, ¿no? la, la, la zona de, de Oceanía, ¿no? entre Australia uh -huh. y Nueva Zelanda.
1: Sí. Sí, sí. No, yo iba a decir eso. Yo iba a decir Australia porque yo creo que, que le toca ya ir a, a este continente. Es. No ha ido nunca. Es, funcionó muy bien, por ejemplo, en Misión Imposible 2. Se le sacó muy buen partido. Eh, tiene unas localizaciones eh, en Misión Imposible 2, digo, que se, se le sacó muy buen partido. Y, y tiene mucha variedad de entornos. O sea, dependiendo de, de dónde muevas, puedes obtener de todo. O sea, lo mismo tienes Desierto, es. que Costa, que tienes eh, tienes Sydney que es una buena también una buena ciudad. O sea, tienes una variedad increíble, todo en el mismo país. Sí, eh, eso es además, muy apreciado para el cineasta. Eso, claro, porque no, no te tienes que desplazar demasiado para conseguir todos los entornos. Luego encima eh, los lugares, lo que dices tú de set de rodaje, también han evolucionado muchísimo y ahora permiten grandes producciones, de hecho ahí se han rodado eh, la trilogía de precuelas de Star Wars, por ejemplo, se rodaron allí los episodios 2 y 3 sin ningún tipo de problemas eh, sí. la, la mencionada misión imposible de dos. O sea yo creo que es un continente que se puede sacar muchísimo partido, que sería muy novedoso pues sí. eh, y, y me extraña eso, que están tardando tanto en, en desplazarse allí, porque aunque sea para una de las ocasiones de la película no digo que toda la película sea allí pero sí por uh -huh. lo menos eh, para una buena parte, no pues por ejemplo como en con la mencionada Octopussy que tuvo buena parte en la India pues uh -huh. eso mismo se podría hacer con una localización australiana y luego que la segunda mitad de la película sea en otro sitio. Igual que Octopus fue eh, 50% o, o 60% fue la India y 40% fue Alemania, pues yo creo que se puede hacer esa combinación 60% Australia y 40% otro sitio. ¿no? Pues yo creo que esa, esa combinación se podría hacer ya en James Bond, Sí es verdad que, que igual eso tiene la pega de que ya se utilizó bastante en Misión Imposible 2, pero aún así se ha usado muy poco todavía en el cine sí. de acción y se pueden sacar todavía localizaciones muy muy buenas. Sí, y de hecho eh, yo me animé incluso a, a utilizarlo en, en una de mis novelas de, de, de Indiana Jones. Lo utilicé mucho en una... Eh, porque me apetecía mucho utilizar sus localizaciones en, en una novela que es que escribí bueno, porque, porque también vi que en Indiana Jones no lo había utilizado nunca. En Indiana Jones, en todas sus novelas, en todos los cómics que hay del universo expandido de Indiana Jones, tampoco había viajado nunca, se iba a haber utilizado en la serie de televisión. Y como se acabó cancelando eh, después de, de unos cuantos capítulos, ya sabéis que esa serie se acabó cancelando, tampoco Indiana Jones había dejado nunca a Australia. Pues mira, lo metió en la, lo metí yo en la, en la novela Indiana Jones como segunda localización después de haber estado en, en Japón, ¿no? Pues también, es un, es un continente que al final por A o por B eh, se acaba dejando de lado. Y, sí. y yo creo que tiene muchas muchas posibilidades por esa variedad y es. Y, y es una, es una lástima porque, porque puede dar lugar luego a secuencias de acción más originales a argumentos distintos eh, da, yo creo que puede dar mucho, mucho juego pues sí. bueno pues con esto terminamos este debate sobre localizaciones, pues solo nos queda dar las gracias a David por haber participado una vez más en el programa gracias David
2: Nada, gracias a vosotros y un placer haber compartido también con Jaume un, un podcast y además sobre localizaciones, donde hemos, hemos podido comprobar que estoy un experto. Y bueno, aprovecho para recomendar para recomendar su, su libro, Licencia para viajar. Está súper bien y la verdad es que yo a los lugares que he ido, si no llegase por el libro, no, no les hubiera sacado tanto partido, ¿no?
0: Así que gracias. por cierto, favor, cierto. anímense
2: y, y nada, que, que James Bond ha viajado por todas partes del mundo, o sea que ese libro te servirá a cualquier lugar que vayas seguro que te puedes dar un salto a, a ver alguna de las localizaciones
0: <ríe> Muchas gracias David por tus Nada. comentarios y por, y por haber compartido y por haber tenido la oportunidad de, de compartir también contigo este, este charla de debate sobre localizaciones, ¿eh? también está comprobado que eres un, que eres un viajero bon ¿eh? <ríe> <ríe> Sí,
2: sin duda, ¿no? y también, también aprovecho también para agradecerte porque además del libro en, por email también me me has dado algunos detalles extras también, que me vinieron muy bien, sobre todo para, para el viaje a Praga, que es el año pasado, así claro que, que bueno. Sí.
0: Muy, muy, pues muchas gracias por tus comentarios, y, y, ya, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cualquier eh, lugar eh, que, que os guste, y si he tenido la fortuna de, de, de estar, poderos aconsejar y daros la, la máxima información posible para que lo disfrutéis a, 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 lo, a lo bon, está claro, ¿Eh?
1: pues bien. Pues, pues Muy bien. estupendo, David, y además eh, tenemos a mí muchas ganas de, de ver tu reportaje que hiciste sobre, sobre ese pues viaje sí. a Praga, claro eh, que, que sí. va a aparecer en la, en la revista de septiembre del, del club, ya lo Qué tenemos bien. todo preparado, a falta de, de incluir el, el último artículo sobre la, la sexta convención que va a escribir Joan, salvo eso, está ya terminada, y, y nada, pues muchas gracias también, David, por participar en la revista.
2: Nada, sin duda, para mí ha sido un placer. La verdad es que siempre he querido participar y no se me ocurrían reportajes que hacer y bueno, cuando fui a hacer el viaje a Praga dije, bueno, aquí, aquí voy a tener material
1: suficiente para,
2: para sí, hacerlo. Sí, sí, sí,
1: no, la verdad es que muy y, bien, ha quedado muy bien.
2: Y, y como también lo aproveché bastante hace un par de años en Londres, creo que me voy a animar a, a escribir para la siguiente, pues eh, sí, ¿eh? también un poco lo que fue Londres. Uh -huh. y, y bueno, comentaré algunas anécdotillas también
1: Pues sí, sí, yo te animo le, a ello le, le porque te ha, quedado, te ha quedado muy bien Y, y eso, lo cuentas así con, con muchas anécdotas Con muchas fotografías Yo te animo a que hagas ese también de, de Londres para, para el siguiente número Con bueno, muchas pues... ganas de
0: leerlo también
1: <risa> ¿Eh, Bien, <risa> ya, ya me he a... Claro que sí, un placer Bueno, pues un placer David Y ahora seguimos con el programa
0: En el año 1981 Nació la leyenda a lo largo de los años El Fedora y El Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Fan Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra IndyFanPodcast y por nuestro canal de iVoox. Fortuna y gloria, indie fans.
1: Y con esto hemos llegado al final de este programa número 123. ¿Qué tal lo has visto, Yaume?
0: Pues toda una experiencia, una experiencia positiva. Nunca había tenido la oportunidad, la suerte de, 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 de compartir este podcast con, con Archivo 007. Y me ha parecido una, una gran experiencia porque se han tocado diversos temas. Eh, diversos temas que hemos podido debatir, especialmente pues, pues el tema, el tema que, mmm, con el que yo pues, estoy muy involucrado, que es el tema de las localizaciones. Eh, y entonces, bueno, pues aparte de aparte de esto, me ha sorprendido noticias como, como el hecho de que se vayan a mmm, fabricar. Eh, una bueno pues una, un tiraje de, de aston Martin, sí, sorprendente eh, sí. sobre todo a ver a ver cómo acaba el, el tema de, de las licencias y bueno de, de las licencias de, de lo que es el tema de, de los gadgets ¿no? sobre todo eh, y, y después también eh, comentar un poquitín eh, esta última noticia ¿no? la noticia de, de esta sesión de, del director danny Boyle que sí que que yo creo pues que ahora tienen un tiempo para, para decidir y para ver quién está libre allí. Eh, yo creo pues que, que el guión y seguramente las localizaciones ya ya, ya está más o menos o ya lo tienen más o menos escogido. Y, y bueno, y, y esperar un poco que, que vayan transcurriendo, que seguramente en, en los próximos o en, en digamos en el último tercio de año ya, ya tendremos eh, más noticias al respecto, ¿no? porque bueno pues el rodaje si, si no hay cambios al respecto será en diciembre no a partir es, a primeros sí. de diciembre
1: estaba con establecido lo cual, para diciembre pues, sí.
0: Sí, con lo cual eh, empezarán seguramente a llovernos eh, diferentes eh, diferentes noticias y sobre todo muchos rumores que de todos esos rumores eh, hay un hay un alto porcentaje eh, bueno pues un alto porcentaje eh, falso en muchas noticias que que, que, se, que se van publicando y que, sobre todo, pues, pues bueno, interesa interesa este tipo de noticias para que se empiece a hablar del personaje, pero, bueno, yo creo que también es bueno por, para, para que se vuelva a reactivar otra vez ¿no? el, el personaje y de aquí a finales de año creo que tendremos tendremos eh, muchas noticias y habrá y habrá mucho de, debate al respecto y, y, y muchos podcasts para, para comentar Eso todo es. lo que sea y, además, pues, Hacerlo desde desde el, desde el mejor club de fans del mundo, que es Archivo 00 Pues
1: muchas gracias. Pues nada, gracias Jaume por animarte a participar en este podcast. Has tenido un, un debut espectacular, nos, nos ha gustado un mucho.
0: Un placer, muchas gracias.
1: Y bueno, pues a los demás, a los oyentes, recordaros dónde estamos. Estamos en la web archivo037.com, el foro está en archivo037.com barra foros, y luego estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Y luego, si queréis participar en este podcast, lo podéis decir a través del de email podcast archivo037.com y bueno, simplemente hace falta instalar el programa gratuito Skype en vuestro ordenador o en vuestro teléfono móvil. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Un saludo. Muchas gracias.